0: Wir reden heute über einen Markt, der rätselhaft erscheint. Platzt jetzt die Immobilienblase und gibt es überhaupt eine Immobilienblase? Was machen die krass steigenden Zinsen und Energiekosten mit den Preisen und spiegeln die abstürzenden Aktienkurse von Bonovia und Co. überhaupt die Realität des Marktes oder erleben wir hier gerade große Übertreibungen? Selten war Expertise so gefragt wie hier und deshalb haben wir denjenigen zu Gast, der auf dem Immobilienterrain so sicher ist wie kein zweiter. Unsere Weltikone Michael Fabricius. er wird Antworten zu all den Fragen liefern und endlich auch Licht ins Dunkel der Garten. Heute ist Samstag, der 15. Oktober und eine weitere komplizierte Woche, sagen wir es mal so, liegt hinter uns. Irgendwie war ja, tagelanges Geplänkel und dann ging es doch irgendwie erst nochmal richtig krass hoch und dann runter. Immerhin muss man sagen, der DAX konnte zum Ende ein Comeback feiern und vor allen Dingen ein Plus. Gefühlt war es gar keins, aber es ist tatsächlich, wir haben nochmal nachgeschaut zweimal, nicht wahr, lieber Holger? 1,3%. Mhm. Hat er am Ende gewonnen, der Deutsche Leitindex, ganz anders als die Wall Street. Da machte tatsächlich ein sehr schwacher Freitag die Woche zu einer Minuswoche. Der S&P verlor, der S&P 500 verlor über die Woche 1,5 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 3,2 Prozent. Mhm.
1: Und es war wieder so ein Hin und Her mit Inflation. Also, ja, es ist irgendwie noch nicht entschieden, was da passiert. Und was aber auffällig ist, dass der DAX zuletzt die Wall Street dick outperformed hat. Auf Sicht von einem Monat, wenn man mal ganz kurze Frist anguckt, hat der DAX minus 4,5 Prozent gemacht. Das klingt schon mal schlecht. Aber der S&P 500 doppelt so starkes Minus. Minus 9 und der Nasdaq 100 minus 12. Und vielleicht profitieren ja deutsche Aktien davon, dass sie günstiger bewertet sind. Und damit auch die höheren Zinsen, die wir ja gerade erleben, ihnen nicht so viel anhaben können. Ihr müsst ja immer wissen, hohe Zinsen tun den Aktien weh, die hoch bewertet sind. Und sicherlich ist es auch von Vorteil im steigenden Zinsumfeld, wenn man weniger Tech-Werte hat. Das haben wir auch. Aber vielleicht ist es auch der Krieg in der Ukraine, der irgendwie ganz anders verläuft, als viele es erwartet hatten. Und vielleicht gibt es ja mal eine positive Überraschung. Er ist schneller zu Ende, als wir uns vorstellen konnten, lieber Nando.
0: Ich... Das wiederum kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich, es wäre wünschenswert, wir hoffen das alle, aber gleichwohl, ich, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was davon zu halten also Diese Wasserstandsmeldung da von den Fronten und politisch und Putin ist am Ende oder doch nicht. Ich mhm. weiß es nicht. Was ich nur weiß ist, dass es ein ja zumindest kleines Comeback der Deutschen Bank gab. Die sind nämlich der größte DAX-Gewinner, wenn ich das hier richtig sehe. 10% zugelegt Covestro mhm. noch ziemlich stark in dieser Woche, 9%, Zalando, naja gut, wenn man ewig zu den Verlierern zählt, äh, zählt man mal auch eine Woche zu den Gewinnern plus 8% und wer war ganz schwach?
1: Was sagt man noch, die Deutsche Post, ich muss ja jetzt mal hier, Deutsche Post, das sind hier meine Aktien, Deutsche Post plus 7,8 und BASF plus 6,5 ich damit habe ich von den fünf Spitzenreitern diese Woche habe ich vier,
0: vier. Aha. Und wie sagst du von den fünf Verlierern? von, den nee, du, fragst den, von den hey,
1: du fragst dich eher, mit welchen der fünf liege ich im Plus? Mit keinem. Das musst du dich nicht Insgesamt. Eher ah, ja, gut, Nein, mit denen, wenn so. ich jetzt mir die vier angucke, weder habe ich BSF im Plus, Deutsche Post war mal richtig dick im Plus, ist es auch nicht mehr. Covestro müssen wir gar nicht drüber reden. Und Deutsche Bank, das war ja so ein, so ein Zock. Ja. Und der ist noch nicht richtig aufgegangen. geht immer kurz bevor ich die 10% im Plus bin und ich verkaufen will, geht die wieder runter. Und ja. ähm, naja.
0: Ja. Hm. Alles, wird, alles wird gut, lieber Holger. Alles wird Danke, gut.
1: danke. Magst du noch die Verlierer ansagen oder bist du jetzt äh, so verschüchtert? Ja, ich guck
0: gerade, wäre das hier auch Porsche. Siehst du, Porsche, minus 5%. Äh, ja. Da aber das ist die Automobil-Holding,
1: das ist nicht ja. die 911 du ah ja, musst stimmt, immer, das ist die Holding, Da muss man noch gucken, Holding, weil im DAX ist nur die Holding. Und wenn wir DAX und stimmt. Gewinner haben, es, genau. es ist ein bisschen kompliziert. Volkswagen die,
0: aber auch fast 5% im minus ja. Simrise, deutlich minus. Und Brenntag, ja, die Brenntag. schießen den negativen Vogel ab, sagt man das noch so? Ja. Äh, fast minus 10%. Das ist auch
1: schon eher eine, etwas veralteter. Es gibt immer diese Geschichte bei Welt.de, wenn ihr diese Begriffe kennt, dann seid ihr uralt. Und ich würde sagen, Vogel abschießen, nö, Nando, damit hättest du schon mal einen Spiel Aber ich kenne die, kenn
0: die, kenn die drei Wörter, die zum Jugendwort des Jahres äh, nominiert sind. Also die finde ja auch immer hin. Ja. Ah, warte mal, das war Macher, weiß ich. Macher, Macher? Das, ja. das sagt mein Sohn auch immer. Macher, genau. Und äh, Smash. Smash, weiß ich aber das habe ich was nicht genau verstanden. Das? Ja, das ist hab irgendwie von so einem für so einen Influencer, der das irgendwie so kultiviert okay. hat. Deswegen. Und was ich ziemlich cool finde, das finde ja. ich am coolsten. Sag, sag. Das dritte Wort ist Bodenlos. Das, das ist,
1: ja. das ist mein Sohn jedes Mal, es ja. bodenlos. Alles das ist heißt, bodenlos. Und, und dann denke ich immer so, Mensch, das ist ja mal ein Wort, was das. ich
0: kenne. Ja. Aber sie haben irgendwie eine andere Bedeutung dafür. Nee, also alles ist, ist bodenlos. Wenn ja. irgendwas
1: nicht so ist, wie man sich das vorstellt, es ja, ist es ja, bodenlos. Aber es ist, ja, ja. Aber es ist so, eigentlich mein Sohn.
0: Ist eigentlich ein schönes altes deutsches Wort, also irgendwie so du hast und so. Also ich, wenn ich, ab, ich ich stimme, wenn ich abstimme, dann stimme ich für bodenlos ab. Nee, Aber gut, jetzt. Der
1: Macher, ich finde Macher ist einfach und ich finde Macher ist auf jeden Fall dabei. Wenn ich jetzt mal gucke, wer gerade kein Macher an der Börse ist, jetzt kommen wir wieder zur Börse. Aber ah, Macherin muss man ja sagen. Übergang. Übergang. Macherin ist es nicht. Cathy Wood, der Arc Innovation, der hat es jetzt geschafft, offiziell. Auf fünf Jahre Sicht kein Plus mehr. Auf fünf Jahre Sicht nichts mehr gemacht. Und in diesem Jahr alleine minus 62 Prozent. Und wenn man mal guckt, ach, was es da für Verlierer gibt. Coinbase minus 75, Teladoc minus 75, Roku, gut, die kennen wir jetzt hier nicht so. Aber Shopify minus 80, Unity Software minus 80, Too Simple minus 83, Invitee minus 86 und Berkeley Lights kennt wahrscheinlich wenig Leute minus 86. Und was man noch diese Woche sagen muss, was auch jetzt mal richtig in die Fresse bekommen hat, diese Woche die Cloud-Aktien die haben ja noch relativ gut performt, Datadog minus 14 die Woche, CrowdStrike minus 14, dann ähm, Atlassian minus 17 und äh, Z-Scaler minus 20. Also ihr seht, da kommt bei, diesem, bei diesem Umfeld kommt nichts ungeschoren davon. Was heißt es für euch? Einfach Sparpläne laufen lassen und mit neuen Investments vielleicht noch ein bisschen zurückhalten,
0: oder? Ja, das äh, finde ich ist eine gute Devise. Was man auch sagen Obwohl muss, du ja auf
1: den goldenen Oktober noch
0: hoffst, vielleicht, ist es, ja. vielleicht
1: kommt das dir tief. Ich habe ja immer, immer gedacht, im, im Oktober käme das tief, aber da hätte ich auch gedacht, dass die Inflation mal irgendwie sich ein bisschen schneller fortbewegt. Und man stellt irgendwie fest, und das ist noch eine frustrierende Erkenntnis von dieser Woche, die wollen wir euch noch mit, mit euch noch teilen hier. In Amerika sah man, dass die Inflationszahlen waren schlechter als erwartet, dann waren zwar die Gebrauchtwagenpreise waren runtergegangen, die Benzinpreise waren gefallen und auf einmal denkst du so... Ja, dann kommen halt Mieten. Dann geht einfach mal die Miete hoch oder andere Preise. Also man sieht immer, erhöht irgendjemand die Preise und deswegen bleibt diese Inflation länger als er war. Und am Freitag gab es ja dann auch diese ähm, Konsumentenumfrage, mit welcher Inflation rechnet ihr denn kurzfristig, also übers über Jahr und langfristig fünf bis zehn Jahre. Und dieses erstmals wieder gestiegen seit März. Man sieht, diese Menschen haben jetzt im Kopf auch diese Inflation, die wird jetzt auch im Kopf verankert. Und das ist das Gefährliche, dass irgendwann die Leute die Inflation im Kopf haben und dann anfangen ganz komische Sachen zu machen. Entweder die Deutschen, die fangen dann an und machen nichts mehr und sagen Inflation, kaufe ich nichts mehr. Der Amerikaner wird dann eher sagen, schnell noch kurven zum alten Preis. Und es ist ja Inflation ist ein ganz furchtbares Phänomen, das wir gerade haben.
0: So. Ich habe ich habe keinen Bock mehr auf Inflation. Du
1: auch nicht? Ich auch nee. nicht.
0: Aber worauf ich Bock habe, ist unser heutiges ja. Thema. Denn man muss ja sagen, neben Tech ist auch die Immobilienbranche so eine der Crash-Sektoren mhm. schlechthin. Teilweise die Aktien minus 70, teilweise sogar minus 80 Prozent. Selbst so ein, so ein großer Akteur wie Vonovia minus 66 Prozent in diesem Jahr. In diesem Jahr genau. Mhm. Höchste Zeit da mal genauer hinzuschauen. Das stimmt. Zumal
1: Immobilien gelten ja als Inflationsschutz. Und Aktien gelten auch als Inflationsschutz. Und wenn Immobilien und Aktien zusammenkommen, Immobilien und Aktien, denkt man, ja, das ist ein doppelter Inflationsschutz. Pustekuchen. Hm. Das, ist jetzt, das, ist jetzt noch kein, das ist kein Jungwort. Pustekuchen? Ich finde, aber Pustekuchen können wir auch mal wieder hier ins, ins Gespräch bringen. Bodenlos, Pustekuchen, klingt doch nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall müssen wir da mal nachfragen, was es damit auf sich hat, warum das so schlecht aussieht. Und zwar mit wem? Mit dem Immobilienpass? Michael Fabrizius. Den kenne ich schon seit den 90er Jahren, als er bei der Berliner Zeitung war. Da war, schon der Berliner, da war schon der Immobilienpapst schlechthin. Also ich hatte eine Immobilienseite da sogar installiert bei der Berliner Zeitung. Und es gibt wirklich niemanden, der sich besser auskennt mit dem Markt, mit den Preisen.
0: Mit allem, was es zu diesem Thema gibt. Herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo Nando, hallo Holger. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Freut mich du, sehr. Du bist ja in der Redaktion
1: hier als der... Immobilienpapst, Immobilienmogul bekannt, aber nicht alle da draußen wissen das, dass du das bist. Jetzt wissen die es schon mal, aber vielleicht wollen die Leute noch mehr wissen über Michael Fabrizius, den Experten für Immobilien. Und wir haben jetzt mal so einen Elevator-Pitch, wo du in einer Minute mal sagst, wer du bist, was dich ausmacht und was die Leute in der nächsten Stunde hier erwarten können. Michael, deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, also ich schreibe ja schon seit einigen Jahren hier über Immobilienthemen, alles rund ums Haus und rund um den Immobilienmarkt, was Preise angeht, aber auch technische Fragen. Ich beschäftige mich übrigens zuletzt auch leidenschaftlich gern mit äh, Energiefragen, auch im Eigenheim mit Heizungstechnik und so weiter, mit Zinsen und Finanzierung. Äh, seit einigen Jahren bei Welt, muss ich sagen, aber ich habe auch schon relativ früh angefangen. Äh, Ende der 90er Jahre war ich schon mal Immobilienredakteur bei der Berliner Zeitung zum Beispiel. Habe zwischenzeitlich irgendwie auch ein paar andere Sachen gemacht. <lacht> Pardon, aber das. Ähm ist eben nicht so wichtig. Ich würde sagen, insgesamt kann ich zwölf bis 15 Jahre Immobilienredakteurserfahrung vorweisen. Ich habe viele Kontakte in die Branche. Ich war letzte Woche zum Beispiel auf der Immobilienmesse Exporeal in München, habe da mit Entwicklern gesprochen, mit Bauträgern, mit Finanzierern, mit Bürgermeistern und Politikern und habe da, würde ich mal behaupten, auch ein relativ aktuelles Stimmungsbild einsammeln können. Insofern würde ich mal sagen, kann ich auch ein bisschen was euch erzählen dazu.
1: Das war genau eine Minute, Wow,
2: stark. Und wir müssen dazu Geht sagen, ich sagen los. Michael. Ich war auch mal Radiomoderator, wollte ich mal
0: sagen. Auch noch. Ey, Wahnsinn. Das war überqualifiziert hier. hier. Das schön, ich höre,
1: das ich auch. Aber Michael, auch die Immobilienbranche, weil du immer sagst, ich kenne da viele, du wirst nur von uns bezahlt. Das muss ich sagen, also bei Welt und kein Immobilienmensch, und du bist nicht in diesem Sumpf mit drin, sondern du bist ein unabhängiger Mensch, der auch Leuten auf die Füße
0: tritt. Und das auch ist ja das rauskommt. Gute, weil das in dieser diese Branche ist ja sozusagen sind ja Interessenskonflikte programmiert. Ja, ja. Und wir haben praktisch nicht nur den Immobilienpubs hier, sondern wirklich die unabhängigen. Koryphäe, die, du, die, die man sich vorstellen kann.
2: Genau. Ja, also die Branche ist immer so ein bisschen sticky.
0: Ne? Ja. Ich habe
2: äh, also äh, mit einem, sagen wir mal, bekannten Ex-Redakteur dieses Hauses kurz vor der Messe auch gesprochen, der dann zu mir meinte, äh, äh, viele von den Teilnehmern der Branche stehen immer
1: mit einem Bein im Gefängnis.
2: <lacht> das habe okay. ich jetzt nicht gesagt, das ja? habe ich nur wiedergegeben.
1: Aber dafür verdienen hätte, hättest du wahrscheinlich mehr verdienen können außerhalb hier des Medienbereichs, würde ich vermuten. Ja, das, da kommen wir nämlich
2: fast schon zum Punkt. Ja? Also es gab jetzt natürlich eine, eine Marktphase, wo jeder naja, sagen wir mal auch äh, nur unterdurchschnittlich begabte Geld verdienen konnte. Das waren jetzt zehn, zwölf goldene Jahre und goldene Jahre hat mir auch einer der wichtigsten Analysten von PwC äh, PwC gesagt bei dieser Messe. Diese goldenen Jahre sind jetzt aber vorbei und wenn ich jetzt Geld verdienen will, dann muss ich mich ganz schön anstrengen mittlerweile. Oh, also für die die, die, die jetzt mal die, nur noch die schlauen Rendite.
1: Und die anderen verlassen das Schiff. Selbst Rolf Eugetti, habe ich gehört, hat sich jetzt hat sich jetzt zurückgezogen und macht nicht mehr auf Immobilien.
2: Ja, alle möglichen. Projektentwickler ziehen äh? sich
1: zurück, äh, Finanzierer ziehen sich zurück. Das wird jetzt gerade schwierig. Äh, die Besten echt bleiben. Michael wird das Ganze begleiten. Und trotzdem, ich ich bin ja selbst Immobilienbesitzer, der Sommerfeld auch. Wir sind alle drei Immobilienbesitzer, das muss man ja sagen. Aber das Schöne ist ja, bei uns wird nicht jeden Tag ein Preisschild dran geklebt an die Immobilien. Insofern können wir uns noch im Wohlstand wiegen. Aber wenn ich mir Immobilien Aktien angucke, wo er jede, jede Sekunde quasi im Preis hat, sehe ich, die sind teilweise 50, 60, 70, 80 Prozent runter. Geben die so ein Bild ab, was demnächst mit dem deutschen Immobilienmarkt passiert und müssen wir demnächst uns alle arm fühlen, der Sommerfeld, ähm, du und ich? Oder ist das übertrieben? Oder vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie so ein bisschen der Immobilienmarkt in Deutschland gerade aussieht und was wir da zu erwarten haben, auch was Preise anbetrifft.
2: Ja. Also du hast es ja schon gesagt, dass mit dem sich reich oder vermögend fühlen, ne, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sind jetzt eben nur Eigentümer und sitzen sozusagen auf unserem Vermögenswert, auf diesem Asset. Und, und können jetzt eigentlich gar nichts weiter unternehmen, als dieses Asset weiter so abzubezahlen und hoffen, dass es irgendwann in fünf, in zehn oder in zwanzig Jahren äh, einen ordentlichen Vermögenswert immer noch darstellt. Das ist ein großer Unterschied zu den Leuten, die eine Immobilie bewirtschaften und äh, daraus einfach Rendite generieren müssen. Und das gilt ja für die Immobilienaktiengesellschaften. Ja? Und die haben, anders als wir, auch einen äh, relativ hohen, Finanzierungsanteil in ihren Büchern. Vonovia hat gerade letztes Jahr noch für mehrere Milliarden Euro neue Anleihen begeben, hat davon die Deutsche Wohnen gekauft, deswegen war letztes Jahr auch, was die Transaktionszahlen angeht, ein Rekordjahr. Das sind ja 120.000 Wohnungen gewesen, die mal eben den Besitzer gewechselt haben. Viele Leute sagen jetzt mittlerweile, Vonovia hat sich damit übernommen, hat ausgerechnet zu einem äh, Markt hoch, diese Wohnungen gekauft, sich ähm, zwar relativ günstig finanziert, letztes Jahr waren die Zinsen noch Klar. niedrig, wie, aber dafür, und die, aber die noch, kommt. Aber das war auch noch relativ kurzfristig. Mhm. Ja, und man sieht nämlich jetzt schon, da kommen wir vielleicht noch im Detail dazu, ja. ähm, dass sie da ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Und da, da passt das passt eben auch zum gesamten Stimmungsbild, ja, worauf du ja angespielt
1: haben. Okay, hast. also du, du sagst, dass bei Immobilienaktien, also es wird nicht so schlimm für unsere Immobilien, weil da gibt es noch unternehmensspezifische Geschichten, hoher Leverage, also hohe Verschuldung, Aktien. Markt, der generell nicht so doll läuft. Also muss das trennen, Immobilienaktien, so schlimm wird es nicht im Immobilienmarkt. Aber vielleicht sagst du uns mal, wie schlimm wird es jetzt wirklich? Ja, Also, also was, was, wenn man die Indizes sich anguckt, den europäischen Hauspreisindex, der ist jetzt vom Hoch ja, 3% gefallen und man denkt sich so, oh, so schlimm ist es doch gar nicht, ist doch, tut doch gar nicht weh. Aber irgendwie hat man das Gefühl, der gibt nicht das Ganze wieder, was da sich ja, abspielt.
2: Ja. Also das ist total richtig. Ne? Also letzte Woche in München bei der Immobilienmesse Expo Real, da waren übrigens erstmals wieder mehr als 40.000 Teilnehmer vor Ort. Das war wieder richtig wuselig. So ein bisschen das Feeling so wie in früheren Jahren, wie vor der Pandemie. Man hat auch versucht, das ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Es gab ja irgendwie Partys abends und bei den Standpartys am Nachmittag ist das Bier und der Champagner sind geflossen. Man hat gemerkt, irgendwie, ja, noch jetzt ist es wieder so wie früher. Noch was? Ähm, aber man hat eben auch gemerkt, anstatt ein riesengroßer weißer Elefant im Raum. ja. Die Projektentwickler, die Finanzierer haben schon ganz genau gemerkt, irgendwas stimmt hier doch nicht mehr so richtig. ja. Wir können nicht nahtlos an die Vorpandemiezeit. zeit Okay, äh, man halt hat etwas tun. schriller gelacht. Und, und äh, das, das, das Problem ist, es stärkt sich jetzt noch nicht so richtig in den Werten nieder, aber das, das kommt jetzt doch relativ rasant. Ja, also... Ähm, und nochmal, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen diesen Profibeständen, die in den Büchern stehen und uns normalen Hauseigentümern und bei den Hörerinnen und Hörern sind ja bestimmt auch einige dabei. Mhm. Da ist erstmal jetzt natürlich nicht so wirklich was messbar, aber beim nächsten Marktereignis, beim nächsten Verkauf, <lacht> bei der nächsten Erbschaft, bei der nächsten Transaktion wird etwas passieren und das sehen wir jetzt schon. Immowelt ist ja so eine Online-Plattform, die gehört ja auch zur Axel Springer SE, so wie wir. Und die machen, die haben jetzt für uns gerade ausgerechnet, habe ich gerade heute die E-Mail bekommen, wie sich die Preise in den großen Städten entwickelt haben für Eigentumswohnungen im Quartal Nummer 3 im Vergleich zum Quartal Nummer 2. Also, also wenn jemand das verkauft
1: hat, als wenn es Transaktionen waren. Also das, was du gerade gesagt hast, wenn es zur Transaktionen kam. Also ja, okay.
2: ich habe eine Eigentumswohnung zu verkaufen, ich packe die auf die Online-Plattform, ich biete die an und schon die Angebotspreise mhm. dort gehen zurück. Das heißt, die Verkäufer fangen an freiwillig die Preise mhm. zu senken, oh. was dann am Ende tatsächlich bezahlt wird. Das, ist noch mal wieder Ach, was das sind einmal. noch nicht mal
1: tatsächliche Preise. Nee, nee, nee da oh, Okay, du noch mal dann sag mal was erstmal Angebotspreise,
2: damit wir erstmal ja, ja. wissen.
1: Und oh, okay. also da sieht man
2: schon und da muss man sagen, das was irgendwie jahrelang, also wirklich seit der Finanzkrise 2008, in diesen, also jetzt aus Ostdeutschland aus ausgenommen, aber jahrelang in Deutschland üblich war, waren Preisanstiege von zwei, drei, vier, fünf, manchmal zehn Prozent pro Jahr ja, von, also nicht nur in Hamburg, sondern auch in so Städten wie Hannover oder, Hannover? Ja, also auch in so, oh. in irgendwie Darmstadt oder so. Darmstadt? Weil dort sind die Preise denn
0: groß angestiegen.
1: Die, weißt du, Hannover ist, glaube ich, die zweitlangweilig befundene Stadt noch, ja, also nur oh Saarbrücken Moment. wird noch für langweilig. Wird, befunden. wird unterschätzt, Meinst
0: wird so? unterschätzt, wird echt unterschätzt. Aber jetzt ja, sag doch mal die Preise, was, 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 sagst ja, du? Also die Preisrückgänge. Ja, die, ne? rückgänge die Preisrückgänge,
2: genau. sind, äh, also, äh, also in Berlin ist es jetzt noch 0%. Da gab es 0% Veränderung, was für Berlin eine relative Sensation ist. Ich weiß noch, wie ich vor drei Monaten mit Leuten hier gesprochen habe, in Berlin, die gesagt haben, nee, hier, da, die Nachfrage ist so hoch, es kommen so viele Zuwanderer immer noch in die Stadt, es gibt einen enormen Nachfrageüberhang und das wird sich auch in den Preisen mhm. weiterhin niederschlagen. Das ist vorbei. Das ist plötzlich innerhalb von drei Monaten hat sich das gedreht. Und, äh, dann nee, gibt es aber ist minus. jetzt nicht ein Minus. Nee, nee. Hannover minus 4%. Ja, gut, das Hamburg, liegt hinter minus 2%. Düsseldorf minus drei Prozent. Und das sind Standorte, mhm. wo man gesagt hat, das sind Immobilienmärkte, Wohnimmobilienmärkte, die gewissermaßen so in Drachenblut gebadet sind. Ja? Also wo nie was passieren kann. Weil da kauft immer, da ist auch immer Vermögen in Düsseldorf. Da ist natürlich auch altes Geld. Und da kaufe ich immer irgendwie. Da wird es nie einen Fall geben, dass eine Eigentumswohnung plötzlich weniger wert wird. Irrtum. Aber wir sehen mhm. einen realen echten Wertrückgang Also real sogar noch mehr, ne? wenn man Inflation mhm. abzieht. Und das ist noch nicht alles, aber da
1: kommen wir vielleicht noch auf die Details, Düsseldorf was da noch passiert. minus drei zum Vorquartal. Innerhalb von drei Monaten. Innerhalb von drei Monaten. Wann weiß ist das letzte Mal so ein Minus gewesen? Also weiß ich nicht. Das, das können die, also das das ist
2: jetzt tatsächlich in dieser Statistik, die ich da habe, Erstmals. nicht erkennbar. Okay. Wahrscheinlich. Okay. Wir müssen da wahrscheinlich, wir müssen da, es, äh, also selbst in der Pandemie hat es das ja nicht gegeben. Da hat ja also der Immobilienmarkt hat ja die Pandemie erfolgreich überwintert sozusagen, weil da hat man ja Geld sogar zurückgehalten, hat sogar dann noch mehr Geld in Immobilien mhm. investiert. Also man muss schon, na nur halt in die bis zu
0: Zeiten der Finanzkrise zurückblicken. Äh, okay. Und ich meine weil die Leute ja auch auf die Zinsen logischerweise starren. Vielleicht müssen wir da nochmal ganz kurz sagen, wo, wir, sind die Gründe, wo wir da genau. genau, wo wir da eigentlich gerade gelandet sind. Da hat es mir vorhin schon zugerufen. Wir sehen jetzt bei die 4 oder was, ne? Ich habe gerade eben noch eine Nachricht bekommen von Interhyp, also dem, dem ja
2: Immobilienkreditvermittlungsportal, sage ich jetzt mal, die haben aber auch ganz gute Gesamtdaten immer. Mhm. Also die rechnen das genau jetzt dieses Wochenende Mitte Oktober das erste Mal seit 2011
1: das kann 2011 ich dir sagen. oder ja?
2: 2010 sogar die 4 mhm. Schallmauer durchbrochen wird für Darlehen mit 10-jähriger Zinsbindungsfrist. Ja. Und, ähm, und also das und das gute
1: Kondition oder wie bei mir hat jemand wir, wir haben auch schon darüber gesprochen bei Devon Chabitz im Podcast und dann schrieb mir äh, jemand äh, schrieb mir jemand äh, nee, ich habe nur 5 Angeboten bekommen. Also das ist für mhm. die 4 ist wahrscheinlich nur für, das ist für den, gute Risiken,
2: oder? Eben. Ja, ja, die machen natürlich in ihren äh, Beispielrechnungen, die die rausgeben. Äh, haben die immer den perfekten Musterkunden äh, okay. sozusagen? Okay, der, für den Musterkunden, Der, den perfekte, Kunde, für den der, 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 der Beamte vier. mit einem sechsstelligen Gehalt oder so, okay. äh, der dann 50.000 Euro Einkapital so übrig okay. hat und vielleicht noch 50.000 drauflegen kann, der kriegt die 4%. Okay. Und äh, ja, aber wenn man. Sag das, noch mal zum
0: Vergleich einmal, wo waren wir am Jahresanfang? Weil das, glaube ich, da wird die ganze Dramatik nochmal. Es ist mhm. ja nicht nur das hohe Niveau, ja. was wir uns lange nicht haben vorstellen können, 4, 5% für das das ein Darlehen, die sondern Geschwindigkeit. die Geschwindigkeit. Und mhm. die würde ich ja behaupten, gab es die letzten 50 Jahre nicht in, diesen, in, dieser, in dieser Dimension. Wo waren wir vor einem Jahr? Ja, das stimmt. Also die Kurve, wenn man die
2: anguckt, die ist echt steil jetzt gewesen. Ja? Innerhalb der wenigen Monate. Anfang Januar waren wir wirklich noch bei einem Prozent. Wahnsinn. Also das weiß ich noch genau. Mhm. Da waren die 10 Anleihen, auch wieder für den perfekten Kunden, aber egal. Auch sogar unter ein Prozent. Der Defner hat die?
1: unter ein Prozent. bekommen. Hat er hier naja. Noch geprahlt, Hier erinnere mich. Ja, naja, zu Unter recht. ein Prozent. Zu recht. <lacht> Und der kann sich jetzt freuen. Wahnsinn. Jetzt
2: ist natürlich der Zins das eine. Ja? Jetzt, ja. Aber die Tilgung ist ja das andere. Der normale Hauskäufer will ja irgendwann auch schuldenfrei sein. Und wenn ich 1% Zins habe, kann ich mir 4% Tilgung leisten. Die mhm. Faustregel heißt ja immer so 5, 5,5% Monatsrate aus beidem. Und dann bin ich bei, äh, wenn ich da schön viel tilgen kann, bin ich ja auch dann nach 20, 25 Jahren sogar schuldenfrei. Ja. Jetzt dreht sich das Verhältnis um. Jetzt habe ich 4% Zinsen und eine anfängliche Tilgung von 1,5 oder 2%. Wenn du das mal rechnest, die ganze Annuität wird dadurch in die Zukunft gestreckt. Und äh, wenn du jetzt für eine Immobilie, einen relativ hohen Preis bezahlst, dann, brauch, dann stotterst du das Geld ab, bis zur Rente. Dann brauchst du 30 oder sogar 35 Jahre. Es mhm. sei denn, du hast plötzlich einen Einkommensschub äh, in der Zwischenzeit. Ist jetzt aber auch bei der Wirtschaftsentwicklung, die uns die mhm. nächsten, naja, zwei bis vier Jahre bevorsteht, auch nicht so zu erwarten.
1: Also im Medienbereich können wir sagen, da gibt es eine Nullrunde und noch eine Nullrunde. Da würde ich jetzt nicht anfangen, wenn ich einen Einkommensschub ja, erwarten wollte.
2: aber das Unternehmen.
1: Ähm, aber, ja, <lacht> jetzt gibt es ja keine, keine Ironie, das verstehen Menschen nicht. Ähm, mich würde mal interessieren, kannst du das mal ausrechnen? Also einfach mal, ich kaufe jetzt mir eine, nehme ein Darlehen von, weiß ich nicht, 400.000 Euro auf. Und jetzt sag mal, was, was kostet mich das jetzt mehr, damit ich es mal für mich, damit man den Menschen mal was mitgeben kann. Weil unter 400.000 Darlehen hat ja fast keiner mehr, oder?
2: Ja, ja genau, also das ist jetzt einfach schon dieser kleine Anstieg, den wir innerhalb weniger mhm. Tage gesehen haben, von 3,5% Zins auf 4% Zins. Ach, ne? nur der klein, okay. Äh, nur diese, äh, diese 50 äh, Basispunkte. Basispunkte. So, wenn ich die jetzt nehme und ich kaufe ein Haus für 400.000 Euro... Ähm, und ich habe eine ne, ne gleichbleibende Monatsrate, denn zahle ich jetzt äh, Entschuldigung, ja, eine gleichbleibende Monatsrate aus äh, aus 5,5 Zins und Tilgung, denn zahle ich, denn habe ich bisher bezahlt 1710 Euro, Jetzt bezahle ich 1860 Euro, Also 150 Euro nur für pro diese Monat 50 Basispunkte mehr, nur für die 50 Basispunkte, die es jetzt innerhalb Aha. von sieben oder zehn Tagen nochmal mal gegeben. Okay.
1: hat. Und wenn ich jetzt nochmal die unter einem ein, kann, kann man das auch mal, hast du da Zahlen zu, oder kann man das im Kopf überschlagen, kann sagen, okay, wir haben jetzt aber nicht nur 50 Basispunkte, wir haben jetzt seit Jahresanfang 8 mal 50, also müsste man 8 mal 150, sind 800 plus
2: 200 sind. Ja, da kommst du, also so oh, oder so. wenn ein
1: Tausender mehr, kann das sein?
2: Na, jetzt muss man natürlich, jetzt muss man natürlich sehen, wie viel unter dem Strich, ja, die meisten rechnen wirklich im Monatsraten. Ja. Also ich rechne ja, wenn ich ein Haus kaufe, überlege ich mir ja, was kann ich mir im Monat leisten. Ja, genau, dann sage ich mhm. irgendwie, ich, ich kann mir 1700 Euro. Okay, reisen. du hast eine andere Tilgung ich, gehabt, dann. Ne? Okay, das denn, ist. Dann fahre ich die Tilgung ja. zurück. Und das ist eben, und da kommen wir eben zu dieser ganzen Geschichte, was passiert jetzt in den nächsten Jahren mit den Haushalten, mit den Budgetrechnungen und mit diesen Immobilienwerten? Und darüber wollten wir ja auch sprechen, mhm. über die Assets, ja. Was habe ich denn da in den Büchern überhaupt? Wenn ich jetzt äh, nur für nur ein. Prozent oder 1,5 Prozent anfängliche Tilgung haben. Mhm. Und es gibt ja im Moment auch keine äh, Eigentumsförderung oder so. Die Bundesregierung will da was machen. Ich war ja jetzt auch bei einem Hintergrundgespräch der Bauministerin äh, letzten äh, Dienstag. Die? Wie heißt
1: denn die Sache? Clara Geilwitz. Ah, Frau
2: Geilwitz. SPD. Und äh, die hat SPD? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Weil Kann man ist, ja die
1: Die haben nicht die, die zusammen aufgetreten wollen Parteivorsitzende werden? Der Scholz und die. Geil, das war doch ja, ja, dieses Pärchen. Ja, ja, die
2: sind, mal als, die sind als, als Duo da mal aufgetreten. Ja, und auch die sind diese Woche auch zusammen aufgetreten, ne? Richtig, als denn äh, das Ergebnis des Bündnisses für bezahlbares Wohnen genau, vorgestellt ja. worden ist. Ein Riesenmaßnahmenkatalog mit 187 verschiedenen Punkten, die das Bauen verbilligen, vereinfachen, beschleunigen sollen. Aber das ist ja ein, das ist nochmal Thema. Das aber nochmal da drin Thema, ja. steht auch das Versprechen, dass es eine Eigentumsförderung geben soll nächstes Jahr, aber wahrscheinlich auch nur in Form von äh, zinsgünstigen Darlehen. Also es gibt sowas wie Baukindergeld oder so, schön mit extra Geld obendrauf, richtig so Cash aufs Konto. Damit würde ich erstmal nicht rechnen. Und so, wer, heißt, Das, das gab es ja bekommen? auch schon, das war ja auch völliger
1: Blödsinn. Ja,
0: Baukindergeld war ein Reinfall, oder? Das
1: war doch ein das hat ja. jemand, haben die Leute mitgenommen, haben gesagt, danke und schönen die Tag. Die Immobilienbranche
2: sagt natürlich, nee, das war super.
1: Ja,
0: ja klar. Ich möchte wissen, was der Fabriksis sagt.
1: Das war der Preis, den man obendrauf geschlagen hat, das Baukindergeld. Ich,
2: vielleicht... also ich würde sagen, das ist es äh, ist eine klassische Subvention. Und äh, weil das auch noch in ein relativ undurchsichtiges Vertrags- und, und Preisbildungsverhältnis rein gelegt wurde, das Geld, haben vermutlich doch relativ viele Bauträger und, und Projektentwickler bei Eigentumswohnungen das irgendwie eingepreist. Also das ist jetzt auch kein kein Hexenwerk, das so äh, zu sehen. Das war bei der Eigenheimzulage, die bis 2006 es gegeben hat, auch schon so. Da hat man, da glaube ich, von Ökonomen auch Berechnungen gesehen. Die Eigenheimzulage war so bei durchschnittlich 40.000 Euro, glaube ich. Und witzigerweise konnte man sehen, nachdem die dann wegfiel 2007, ist der Durchschnitts-Einfamilienhauspreis jetzt immer vergleichbare Größenordnung, vergleichbare Gla Preisklasse, ist ungefähr um diese 40.000 Euro. Oh. Billiger geworden, ja, okay. Überraschung, Überraschung, weil natürlich bei diesem Markt geht es echt immer darum, was können die Leute sich gerade noch leisten und die haben nicht einfach plötzlich 40, 40.000 Euro mehr äh, oder weniger und jetzt geht's los mit diesen Zinsen nochmal, ja, ja. Ähm, was passiert, also jetzt zilgen die Leute etwas weniger, die zahlen nur 1% Tilgung, 1,5% Tilgung. Haben äh, vielleicht zwar noch ein bisschen Einkapital übrig, aber äh, das war es dann auch schon. Und die schließen jetzt dieses zehn jahres darlehen ab, ne, wo wir jetzt darüber gesprochen haben. Und das heißt, wir müssen in zehn Jahren prolongieren. Dann habe ich aber von 400.000 Euro Darlehen sind denn erst ungefähr so 300, 320.000 320 abbezahlt. Und die muss ich dann nochmal neu finanzieren. Und wenn dann die Zinsen immer noch hoch sind, dann wird es irgendwann echt schwierig, wenn ich dann die Tilgung nicht deutlich erhöhen kann oder zwischendurch Cash einfach reinbringen kann. Also wir, wir laufen da wirklich in, in relativ lange und anstrengende Immobilienfinanzierungshistorien
1: rein. So wie früher. Das geht sie mehr Urlaub. Das kannst du vergessen wieder.
0: Ganz genau. So, ich und meine, das, das ist wirklich ein Wohlstandsfaktor, das muss man ja. so sagen. Ich meine, wenn du äh, dich dann in Zukunft perspektivisch über 40 Jahre ist anstatt über 20 oder 25, wie es bei hoher Tilgung wäre, ist das halt einfach echt eine Wohlstandsfrage. Weiß, denn das ist tatsächlich der Urlaub der oder zwei Urlaube, ja, ja. die äh, ja, dann bekann... sind. Ist ja, okay. bei drei es ist, bleibt es noch was ist, übrig, das äh, weiß ich. <lacht> Aber es ist, äh, das ist ja wirklich ein, ein Thema perspektivisch, ne? Was wir jetzt ja, ja, eigentlich also so, was jetzt eigentlich zementiert wird gerade, ne? Mit den, mit den Faktoren. Also ich, ich glaube auch, das wird oft wirklich, also
2: das, das geht ja sogar noch weiter. Äh, denn nicht nur die Finanzierung wird ja teurer und irgendwie langwieriger und so, sondern äh, auch der ganze Umgang, also überhaupt das Haus zu besitzen und zu bewirtschaften, wird, wird teurer. Ja, wir haben die Materialkostenanstiege, ja. wir haben Sanierungskostenanstiege äh, und irgendwann kommt jetzt in den nächsten Jahren, wird der Gesetzgeber auch kommen und sagen, Bitte schön. Äh, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, hier ist eine Solardachpflicht, äh, lieber Herr Schäpitz, äh, oder hier in Berlin, lieber Herr Sommerfeld, bitte bauen Sie doch mal ähm, in eine neue Wärmepumpe ein oder ihr Haus hat einen schlechten U-Wert, sie müssen die Dämmung nochmal verbessern und ähnliches. Es wird diese Vorschriften geben. Es wird aus Brüssel, wird ein neuer Energieausweis kommen, eine neue Vorschrift mit neuen Energieklassen von A bis G. Ja, Das sieht dann so aus wie das Label, was auf dem Kühlschrank klebt. Haben wir jetzt auch schon, aber funktioniert nicht richtig in Deutschland, kommt ein anderes Modell. So, und wenn das Modell da ist, ja, dann wird es nämlich auch so sein, dass die schlechten Energieklassen F und G, hm. die unteren, hm. die werden dann als Haus und noch, und das sind wirklich ganz normale Einfamilienhäuser. Die stehen am Stadtrand von Bielefeld, hatten wir immer eben, ja, von Hildesheim, die stehen irgendwie stehen überall in der Republik verteilt, 1,52 Millionen von diesen Häusern stehen rum und gehören zu den
0: schlechteren Energie. Kommen wir mal ganz kurz, wo da da du das. Zu dem Szenario, ja. machen wir mal machen wir ein konkretes Szenario. Wir sind ja hier sehr ein persönlicher Podcast. Meine Mutter. Westmecklenburg, gar nicht so strukturschwach, in der Nähe von Hamburg und so weiter. Kannst du schon sagen, wo das ist? neustadt Kleve in der Nähe von Schirin. Also schön. 250. Hab vier, ihr
1: habt vier Discounter in eurem Ort, oder? Das fand ich faszinierend in neustadt Kleve. Vier Discounter, <lacht <lacht> ja, also für das ist mehr die Discounter-Stadt.
0: Ja, die große Dicht hohe Discounterdichte. Ja. Also dieses Haus ist so ungefähr, wurde das jetzt mal geschätzt, letztes Jahr so also 250.000 Euro wert. Ist halt aber ein Einfamilienhaus, backstein da ist jetzt eine neue Gasheizung drin, das war's aber auch. Ansonsten ist es nicht gedämmt. Ja gut, das ist auch schlechtes Timing, ja. aber das konnte keiner ahnen. Oder gutes Timing. Äh, ja, mal gucken, mal gucken. Ich sag dir gleich, auch, warum es gutes Timing okay. okay, gut, das wollen wir dann auch noch wissen. Äh, da hört meine Mutter dann auch nochmal speziell zu. Ähm, Fakt ist, das ist nicht gedämmt, das hat ein altes Dach. Das wird, da wird es auch die nächsten zehn Jahre keine großen Investitionen geben, weil das kann sie sich schlichtweg nicht leisten. Bisher war der Plan, naja, in 10, 15 Jahren wird es dann vielleicht verkauft. Ne? Mhm. Mein Erbe dann zum Beispiel auch. Dieser Preis wird doch rapide fallen. Der, also wenn sie es verkaufen will, in, in, dann, dann nimmt es doch gar niemand, weil es die aktuellen oder dann aktuellen Vorschriften nach Dämmung, nach ökologischen Kriterien, was auch immer, nicht erfüllt. Das heißt, der Käufer wird sagen, ja, ich nehme das Haus für 40, 50, 60, 70, 80.000 Euro, weil ich ja da noch hunderttausende Euro reinstecken muss. Also du willst ja nicht einziehen, Nando. Das wäre okay, ja. ja die Alternative, ja wenn ja du die das Kosten ja, vermeiden willst, könntest du natürlich
2: hm. diese schlechte Effizienzklasse einfach übernehmen und in, dein, und in dein Leben sozusagen einpreisen und selbst einziehen. Ja, das stimmt. Dann würde die Sanierungspflicht sozusagen entfallen. entfallen. Wenn man selbst also gewohnt, ich? muss man es ja, ja. nicht machen? Wenn du, wenn du als Kind, als direkter Nachkomme einziehst ah, und das übernimmst, das ist ein musst Lifehack. das, ja, das, das ist wirklich nicht ein Hack. Okay. Das ist ein Lifehack. Okay. okay. Ja. Du wirst natürlich irgendwie auf Dauer trotzdem nicht glücklich sein, weil... Aber nur so, deswegen war ja das so genial, dass sie jetzt eine neue Gasheizung eingebaut hat. Denn ab 2024 gibt es ja eine neue Verordnung und die besagt, eine neu eingebaute Heizung in einem in so einem Gebäude muss mindestens 65 Prozent 65 mit erneuerbaren Energien gespeist werden. Und das geht im Regelfall beim Einfamilienhaus fast nur noch mit einer Wärmepumpe. Ja. Also das ist, das heißt, sie hätte sie hätte dann, wenn sie jetzt noch gezögert hätte... Und ab 2024 Ach hätte so. es eine neue Heizung sein müssen, dann hättet ihr eine Wärmepumpe einbauen müssen. Ja. Und dafür hättet ihr das Haus erstmal auf einigermaßen Niedrigtemperatur runtersanieren müssen. Ja, das wäre Sodass gar nicht das gegangen. ganze Ding mit 55 Grad Heizungsvorlauftemperatur überhaupt funktioniert. Mhm, okay. Fußbodenheizung muss nicht sein. Man kann mittlerweile auch so Großflächenradiatoren einbauen, aber du hättest alle Heizkörper rausschmeißen können, neue Heizkörper rein, neue Fenster, Dachdämmen.
1: Gut, also das, das war so, schon mal gut, aber wie viel ja. ist die Hütte jetzt weniger wert? Oder wie viel ist die jetzt in zehn Jahren weniger wert, wenn, wenn sie verkauft wird aufgrund alleine der Energiegeschichte? Also, also wir gehen jetzt mal auch davon sie aus, dass 250 sie 250 war sie wert. Ja. Okay. Also
2: Sommerfeld Junior zieht nicht ein. Ja. Das ist jetzt das Szenario. Also Sommerfeld Junior möchte das Haus verkaufen, genau. unternimmt nichts weiter. Das, ja. hat, das Haus hat die Gasheizung, ja. ist nicht weiter gedämmt und so mhm. weiter und so fort. Also wie kommt ihr auf den Wert 250.000? Das wurde ein? geschätzt
0: von einem Gutachter ja. irgendwann vor ein paar Jahren. Genau vor zwei Jahren oder so. Also wenn das jetzt ist für Meßwig Verhältnisse schon gar nicht so wenig. Schönes großes Grundstück, muss man sagen. Ja, ist so. Ne, das gehört dazu.
2: Also, du hast natürlich weiterhin diesen Grundstückswert. Das ist nämlich ganz ja. gut, dass du das auch nennst, weil das Grundstück an sich hat ja auch einen Wert. So. Klar. Das kann man ja schon mal also als, als Grundlage, als Basiswert
1: wieder hinnehmen. Gute Einkaufsmöglichkeiten, alle Discounter <lacht> gibt vor Ort, das gibt's auch. Autobahn gibt es auch gleich um die Ecke. Lidl fußläufig. Ja. Ja, gut, <lacht> immerhin, immerhin. Ja, gut, Autobahn hast du direkt, das ist nicht so wie in der Stadt, wo du zwei Stunden zur Autobahn brauchst, da hast du gleich in fünf Minuten bist du da. Das stimmt. Deswegen, ja.
2: also das Grundstück und die Immobilie und das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ja, Die haben natürlich auch weiterhin irgendwie ihren Wert. Das Problem ist äh, auch, und das wird in den nächsten Jahren überall so sein, das werden die Leute ganz genau merken, das Problem ist die Software auf dem Grundstück. Das sind die Gebäude. Ja. Und wir werden eben solche Gebäude sehen und ich, ich fürchte, dass das schon. Haus... der wird schon nicht weinen. Gehören, äh, nein, die werden dann einfach deutlich im Wert sinken. Und zwar, ich, das kann man schon über den Daumen gepeilt so sagen, der, wird wahrscheinlich, der, der Hauswert wird natürlich ungefähr um den Preis sinken, den eine Sanierung kosten würde. Ja. Jetzt ist die Gasheizung drin, ja, das, damit habt ihr witzigerweise auch wow. erstmal so ein bisschen so, eingelockt, ja, sonst den, hätte ich, nämlich einen ähm,
1: negativen Wert, glaube ich, jetzt noch was drauflegen müssen. Falls da da, sie nämlich noch was.
2: Ja, also da, dadurch oh. entfällt sozusagen dieses 2024er 20, Horrorszenario erstmal. Die Gasheizung kann die nächsten 15 Jahre schön davor sich hin bullern, das macht überhaupt nichts. Er wird aber der Käufer wird aber trotzdem äh, investieren müssen in irgendeine Art von Dämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung. Also du wirst wahrscheinlich da irgendwas zwischen 60 und 80.000 Euro mindestens abziehen müssen an Sanierungskosten beim
1: Verkauf. Boah. Also jeder, Dass der jetzt hier zuhört geschätzt. und so einen Fall wie Sommerfeld hat und immer schon dachte, jetzt kommt irgendwann das ganz große Erbe und wir haben da die ganz große nee, Hütte. Ich,
0: ich, ich habe jetzt nicht aufs Erbe spekuliert. Nein, das geht aber es
1: gibt aber auch Leute, die ja genau das denken. Den musst du jetzt sagen, wenn du schlechte Energieklasse hast, dann hast du möglicherweise ein Erbe, was gar nicht so hoch ausfallen wird und das wird nicht so gut, oder sag doch mal, damit das alle jetzt wissen,
0: dass es nicht nur ein Sommerfeld Na, du sagtest ist. du sagst es ja eben schon, dass das viele Millionen betrifft. Ne? Also
1: die, ähm, diese
2: Sanierungskosten, ne, die gab es ja bisher auch schon, aber die werden jetzt einfach auch immer relevanter. Aha. Weil erstens kommt die Regulierung, die Regulierung wird immer strenger, ja, siehe Heizungsregel ab 2024, siehe neuer Energieausweis, äh, der irgendwie in zwei Jahren wahrscheinlich kommen wird. Es wird in irgendwelche anderen Landesregeln Bundesregeln noch geben für erneuerbare Energien, die äh, genutzt werden müssen. Also, das alles, die Gewichtung bei der Preisbildung dieser Aspekte wird einfach zunehmen. Ja? Und ähm, und hinzu kommen natürlich einfach auch die Energiekosten selbst, die die Nutzer bezahlen müssen. Weil du ziehst ja ein und hast dann ja plötzlich eine höhere Heizungsrechnung, äh, als es vor zwei Jahren noch der Fall gewesen mhm. ist. Diese Betriebskosten, die werden auch äh, in, in diese Gesamtrechnung mit einbezogen. Wenn ich weiß, dass ich irgendwie in so einem Gebäude äh, 20.000 Euro pro Jahr für die Heizung ausgeben muss, ähm, dann, dann wird es einfach äh, dann wird's einfach insgesamt schwieriger. Ich bezahle dann weniger. Naja, und was wir auch anfangs ja hatten, auch nicht vergessen, ist der Zins. Wie lange wird diese Zinsphase jetzt dauern mit 4%? Ja? Das ist schwer zu sagen. Also ein Käufer, du möchtest ja gerne die Immobilie verkaufen. Der Käufer wird eine Finanzierung machen müssen. Der Käufer wird also nicht nur die 60.000 bis 80.000 Euro Sanierungskosten einrechnen, sondern eben auch die eben gerade genannten höheren Zinskosten um 150 Euro, 2.000 Euro im Jahr. Und das wird er oh. davon auch abziehen.
1: Wenn oh. du jetzt mal... All das zusammenrechnest, nicht jedes Haus muss ja saniert werden, aber, aber der Zins ist für alle gestiegen. Was wird zu denken, was am Immobilienmarkt in Deutschland passieren wird? Die Bundesbank hat ja immer so gesagt, weiß ich nicht, 20 bis 25 Prozent in den, in den, in den guten Städten überbewertet und sonst, weiß ich nicht, war immer so 15 bis 20 Prozent. Kommt das jetzt wirklich weg? Ist es jetzt wirklich, müssen wir jetzt demnächst alle, zack, egal, erstmal, was jetzt die Energie anbetrifft und die mit der schlechten Energieeffizienz, die kriegen nochmal einen zusätzlichen, äh, Abschlag dazu? Also das
2: auf jeden Fall, das mit der, Energie, mit der Energieeffizienz, dieser Faktor wird wesentlich höher gewichtet werden und das wird sich, diese Gewichtung, mhm. das wird sich beschleunigen, da bin ich mir absolut sicher und das ist übrigens, das, das war auch auf dieser Messe in München vor zehn Tagen aus meiner Sicht das Hauptthema, auch bei Gewerbeimmobilien, ja, bei Büros oder so, der ganze Energiefaktor, der war da plötzlich das Hauptthema, wie kriegen wir unsere Immobilien möglichst effizient und möglichst grün? Da, und da sind die ganzen Experten, die das jetzt vorrechnen und irgendwie machen, die sind jetzt gerade in der Pole Position und werden alle gefragt und die werden jetzt das große Geld verdienen. Derjenige, der in eine Immobilie irgendwie so allgemein investiert und sich denkt, ja, das ist jetzt ein Vermögenswert an sich und der wird die nächsten Jahre automatisch weiter im Wert steigen, das wird dieses Modell ist ist vorbei,
0: bis auf Weiteres. Also ich sehe nicht, wie das wie funktioniert. Das Aber das funktioniert. ist ja auch ein, ein, ein gigantisches Umdenken, weil das war ja wirklich bis vor einem hm. halben Jahr, äh, Gesetz. Das ja. praktisch, da geht es eigentlich. Immobilie als Sparbüchse. Ja,
1: nicht nur als Sparbüchse, sondern als Inflationsschutz. Ja, also, also entweder ich habe selbst drin gewohnt, dann hatte ich sogar noch ein bisschen, dann fühlte ich mich noch gut und dann war ich noch der bessere Bürger, weil ich ja dann auch Interesse habe, dass der Bürgersteig vorne schön aussieht und dass die Stadt floriert. Oder ich habe gedacht, hey, ich habe da einen Inflationsschutz, habe eine Altersvorsorge. Und jetzt willst du uns sagen, die Immobilie als Anlageding nicht so doll und auch als Eigennutzding. Also, es ist, ich, ich tue mich nicht. da ein bisschen
2: schwer, das wirklich jetzt allgemein zu sagen, ne? weil äh, natürlich, also ein, eine, eine gut funktionierende Immobilie in einem guten Zustand. Also angenommen, du würdest jetzt eine, Eigentums, eine neu gebaute Eigentumswohnung kaufen, Energieeffizienzklasse A, ja, mit äh, oder oder KfW-Effizienzhausklasse 70 oder sogar 55. Da hast du für die nächsten 10, 15 Jahre eigentlich vorgesorgt, was Investitionen angeht. Damit kann wirklich nicht viel passieren. Wenn diese Immobilie auch noch in einer wirtschaftlich verhältnismäßig starken Region liegt mit, mit äh, Zuwanderung, äh, dann hast du eine stabile wirtschaftliche Umgebung. Also da wirst du auch äh, steigende Werte in lokalen Märkten weitersehen. Ich glaube einfach, die, ähm, es, ist, es wird eine größere Gap geben. Also der Markt entwickelt sich einfach stärker auseinander. Die Immobilien in relativ schlechteren Lagen, in relativ schlechteren energetischen Zuständen, da wird diese Rechnung nicht mehr so richtig aufgehen, da wird es auch Wertverluste geben. Andere wiederum, denn es gibt ja auch weiterhin Kapital. Werden auch weiter im Wert äh, zulegen. Nur eben unter dem Strich, und du hast ja die Bundesbank genannt, ne, äh, wird, werden auch einfach diese Rechnungen werden so ein bisschen ehrlicher und auch ein bisschen härter gemacht werden. Die Bundesbank hat deswegen immer äh, gewarnt vor, vor, vor äh, zu hohen Preisen, also vor einer Überbewertung, weil die auch immer den Vergleich hergestellt hat zur Realwirtschaft. Also ich habe zwar einen Vermögenswert in den Büchern, mmh, mmh. den kann ich irgendwie so immer wieder hochschreiben. Ja toll, hier es wird immer, immer mehr dafür gezahlt. Aber ich muss ja was damit erwirtschaften aus Mieten, die äh, verdient werden mit mit Lohn und mit Einkommen und Gehältern. Wenn die jetzt aber stagnieren und wir sehen das ja auch, das schlägt sich schon in den Mieten nieder, die, die steigen immer langsamer, die Mieten, dann kann ich immer schlechter die Immobilie bewirtschaften. Ich habe eine immer geringere äh, Mietrendite.
1: Ja. Man sah das ja, die, die Miete ist seit den letzten zehn Jahren hat 15 Prozent zugelegt. Also wenn man den durchschnittlichen Inflationssatz Miete nimmt und die Immobilienpreise, wenn man den Europäer nimmt, der so ein Durchschnittsding ist, der hat sich mehr als verdoppelt, also 105 Prozent. Da gibt es ja schon einen Riesengap. Ja, und das muss ja jetzt irgendwie, wird das jetzt geschlossen, weil diese dieses Besondere der Immobilie, wo wir alle dran hingen, das hast du uns ja gerade weggenommen, das ist es nicht mehr. Es ist einfach oh, ein Investment, was jetzt an Glanz verloren hat. Und da müsste man ja eigentlich sagen, so wie Aktien ein höheres KGV haben, weil du sagst, oh, das ist eine Wachstumsaktie, das ist Microsoft, die sind doll, Dann habe ich halt... Den KGV von 50 und jeder Cent, der da verdient wird, habe ich halt mit, 5, mit 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 50 mal Um. Haben wir jetzt nicht gerade. Aber da müsst ihr bei Immobilien, wo es ja auch ein KGV gibt, dann nimmt man den Vervielfältiger und sagt, mhm. wenn ich die kaufe, ist es eine 40-fache Jahresmiete oder 30-fache. Da haben wir ja auch jetzt Rekord-KGVs. Das müsste dann auch runtergehen.
2: Eben. Ja, das sind nämlich genau diese die Jahresmieten, der Vervielfältiger. Das ist irgendwie das Ding, was irgendwie auch den Profis jetzt immer mehr Sorgen bereitet. ja, mhm. ähm, Weil welche Miet- Preise, welche Mietpreisentwicklung kann man denn jetzt noch erwarten für die nächsten zwei, vier, fünf Jahre? Wenn vor allem gleichzeitig die Nebenkostenabrechnungen explodieren, ja, die Leute kriegen ja im Moment auch plötzlich Warmkosten um die Ohren gehauen, die sich einfach mal eben verdoppeln. Das heißt, die Netto-Mietzahlungsbereitschaft oder Möglichkeit geht ja relativ dazu auch zurück. Zu also
1: Kaltmiete wird nichts du nach oben da, gehen.
2: Das ist ja dein Renditetreiber. Du kannst ja nur von der Kaltmiete,
1: das ist der Rendite
2: ist. Das die ist der Double Impact gerade. Ne? Also oh. da hast die Warmkosten als als die, mm. die Warmkosten als Konkurrenz und dann eben auch eine ich würde sagen, erstmal fragwürdige Lohnentwicklung würde ich jetzt die nächsten drei Jahre nicht mit besonders viel rechnen. Ähm, so, es gibt natürlich noch einen Faktor und das sagen die Ökonomen auch zu Recht: die, äh, In den Ballungszentren bleibt die Nachfrage nach Mietwohnungen hoch. Also vor allem, weil jetzt ja Eigentumswohnungen schwerer finanzierbar sind, wegen der besagt höheren Zinsen, äh, steigt tatsächlich, also geht die Nachfrage nach Eigentumswohnungen zurück. Das, deswegen sinken auch die Preise. Die Nachfrage nach Mietwohnungen Mietung. steigt ja. bereits, messbar. Das heißt also, theoretisch müssten erstmal mal Mietwohnungsinteressenten, da, äh, um an dem Markt sich durchzusetzen, höhere Mietpreise akzeptieren. Aber ich, mir fehlt ja die Fantasie, ehrlich gesagt, wo denn diese höheren Mietpreise, aus, aus welchem Budget die jetzt herkommen sollen. Also, naja, außer für, du hast diesen hohen Zuzug in den Ballungszentren, von ja, denen, du wer, hast. Ne? Genau, das, und das müssten dann aber eben auch höhere Einkommensklassen mhm. sein, die mhm. dann zuziehen und die sich dann da irgendwie durchsetzen. Aber du hast eben, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, du hast eben nicht überall diese Wohnungen, die dann auch problemlos und sorgenfrei bewirtschaftet werden können. Nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich einen richtigen überdurchschnittlichen Verdiener als Mieter gefunden. Wenn du keine KfW 55 oder 70 Gebäude da in deinem Portfolio hast, wirst du in den nächsten fünf bis zehn Jahren zwingend darüber nachdenken müssen, da erhebliche Sanierungskosten zu investieren. Mhm. Also irgendwas, irgendeine dieser Rechnungen wird in den nächsten Jahren immer nicht mhm. aufgehen. Ja, das ist, also, ich sage nur, also, das ist jetzt keine. wir kommen da jetzt nicht in, in, in so eine Katastrophe rein. In München vor einer Woche, die Leute haben gesagt, das ist eine Normalisierung. Mhm. Ja, aber da so ein bisschen, wie gesagt, mit dem weißen Elefant.
0: Also, das, das, ist doch, das klingt jetzt nicht nach Normalisierung. Das, das klingt doch irgendwie schön geredet. Ich ja. meine, dass die Branche das jetzt sich nicht selbst verdammt und äh, die Katastrophe beschwört, ist klar. Aber... Seien wir doch mal ehrlich, Michael. Ich meine, das sieht doch alles aus nach also mindestens einem gigantischen Platzen der Blase. Also wir haben, Falls wir denn eine hatten. Aber auf jeden Fall, diese 3%, von denen du vorhin gesprochen hast, irgendwo in Darmstadt oder Bielefeld, das ist doch ähm, erst der Anfang.
1: Düsseldorf. Das ist also. schwierig Düsseldorf, mit der, mit der ja. Blase.
0: Ne? Das ist jetzt auch so ein Begriff, da muss man auch aufpassen. Also
2: Ökonomen und auch die Bundesbank sehen klassischerweise eine Immobilienblase dann, wenn, wenn verschiedene Aspekte zusammenkommen, das hatten wir jetzt zum Beispiel bei der äh, bei der Finanzkrise 2008 oder bei der Immobilienmarktkrise in Spanien. Ja, da war das perfekte, da war der perfekte Sturm äh, überschuldete Haushalte und gleichzeitig Überangebot. Da war ja irgendwie ein Bauboom gewesen mhm. und plötzlich gab es da zehntausende, hunderttausende 10 von Wohnungen, die gar keinen Abnehmer mehr gefunden haben. Und wie gesagt, gleichzeitig überschuldete Haushalte, gleichzeitig stagnierende Wirtschaft, äh, Kreditvergabe immer strenger und dann ist der Immobilienmarkt implodiert. Dieses Szenario haben wir jetzt noch nicht ganz, weil mindestens ein Aspekt fehlt, nämlich das Überangebot an Immobilien oder Wohnungen. Insofern muss man mit dem Blasenbegriff so ein bisschen okay. aufpassen. Also nach der reinen Lehre haben wir eigentlich keine, haben keine Blase, Wurde ja auch immer wir haben, kommuniziert. Wir haben aber trotzdem ein Preisbildungsproblem, so würde ich
0: das mal bezeichnen. Das klingt natürlich nicht wird sich noch nicht festlegen. Wir
1: haben noch keine Zahl gehört, ob 20, 25. Was ist so der durchschnittliche Cut, den du annimmst für die nächsten Jahre? Ja, im Schnitt, bei, Im Schnitt. Äh, ja, also, einfach im Schnitt. Ich also weiß, wird Schnitt. Also, die
2: Durchschnittsfrage, die ist, die ist wirklich, die ist ein bisschen unzulässig, weil, äh, ich, wie gesagt, diese, die, 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 die Unterschiede Frage ist unzulässig. Ja. <lacht> <lacht> ne er ist
1: selbst Journalist. <lacht> ja.
2: äh, nee, Unzulässige Fragen gibt es <lacht> nicht. <lacht> okay, einverstanden, einverstanden. Guck mal, jetzt, jetzt, bin ich ja hier schon fast, <lacht> als wäre ich der Verteidiger der Branche.
1: Nein, überhaupt also, nicht. Ja, wir, sagen, wir wollen halt nur ein Gefühl dafür haben und <lacht> ich denke mir, ja, diese Durchschnittswerte werden ja dann auch irgendwann Schlagzeilen machen. Und wenn ich jetzt schon weiß, hey, der europäische Index, der jetzt drei Prozent von der Spitze weg ist, der wird irgendwann mal 20 Prozent runter sein, dann denke ich, hey, dann bin ich vorbereitet. Und wenn du jetzt aber sagst, nee, es wird mehr werden oder weniger werden, das, darum geht es jetzt einfach darum, um mal also ein Gefühl mal ganz, zu
2: haben, was passiert. Da. Also ich würde mal ganz, ganz, ganz allgemein sagen, du kannst, man, man kann sich jetzt die Zinsentwicklung angucken, in Kombination mit, mit Baupreisen und Materialkosten. Und mit Einkommensentwicklung. Mhm. Und wenn ich das jetzt übertrage auf den durchschnittlichen Hauspreis, ja, den ich in den nächsten Jahren so erzielen kann, würde ich da einen Malus, also einen, einen Minus, im Vergleich zu so heutigen oder Jahresanfangspreisen, würde ich schon so von, von 15, 20 Prozent ansetzen. Ich rede jetzt aber von gebrauchten Immobilien. Also ja. nicht von der schicken Neubau-Eigentumswohnung in Berlin-Prenzlauer-Berg. Da kannst du immer noch da kannst du immer noch 8.000, 10.000, 12.000 Euro 15.000 dafür äh, erlösen. Die normale durchschnittliche deutsche Gebrauchtimmobilie, das Einfamilienhaus in, in dritter Reihe in einfamilienhaus am Stadtrand von Hildesheim. Das ist der Durchschnitt. Das ist das, was die Deutschen besitzen und wo die einziehen, ausziehen. Und das was geht auf
1: 15 runter? Boah, das kommt ja, nicht. ja, aber 15, wenn du 15, denkst, dass du es
0: immer nur nach oben ging, die letzten... Jahre verdoppelt. hat sich ja
1: verdoppelt seit den letzten zehn Jahren. Und da war ja dieses dieses diese, also wenn ich, wenn ich, vielleicht haben wir auch ein, so eine große Aktien-Denke, wenn ein KGV sich halbiert, das kann ganz schnell passieren, wenn ich sage, mhm. hey, die Aktie hat kein Wachstum mehr, eben noch KGV von 40, morgen von 20, und das könnte ja bei dem Vervielfältiger auch so sein. Dass ich sage, okay, weiß ich nicht, was Hildesheim für ein Vervielfältiger hat, vielleicht 25, ich habe keine Ahnung, aber so ungefähr wird es ja sein. Dann sage ich, Hildesheim, ja. Alter, ist nur noch ein KGV von 12. Ja, das ist natürlich die.
2: Die, du, du stellst berechtigterweise ein, eine Rendite- und Bewirtschaftungsrechnung an. Klar. Ne? Ähm, aber der normale, der normale Häuslekäufer und Bauer äh, überlegt ja, wo, wo will ich mein Leben verbringen. Mhm. Ja, und wenn er sich entscheidet, ich Hildesheim. möchte mein Leben unbedingt in Hildesheim verbringen, dort okay. im Vorort, weil ich hatte meinen Job. Dann wird er äh, lauter Geld zusammenkratzen von seinem Konto, aus seinen Ersparnissen, von der Familie, von der Ehefrau, mhm. von Freunden, Verwandten. Und dann wird er auch irgendwie dazu in der Lage sein, da noch irgendeinen mm. relativ hohen Kaufpreis okay. irgendwie zu finanzieren. Der hat halt ein bisschen zwar einen relativ hohen Zins, ja, aber der geht halt so, äh, zu seiner Sparkasse und die sagt, ach ja, kein Problem. Ja, wir machen haben die Tilgung runter. Job, so die runter ja, ja. Und wir verschieben das Hat's Risiko, schon. wir verschieben das Problem in die Zukunft, ist mir aber egal als Sparkasse, ja. Ich hab erstmal habe ich die nächsten zehn Jahre hier abgesichert, ja. ich habe die Provision und fertig. Das heißt, das wird erstmal okay. irgendwie so weiter tickern. Es hm. ist eben noch viel altes Geld im Markt und auch im, im Profibereich, das, das auch das ist übrigens letzte Woche in München klar geworden, es gibt ja immer noch jede Menge internationaler, äh, institutioneller Anleger, Passionsfonds, mhm. ja, Versicherungen, die sind auf Gedeih und Verderb immer noch darauf angewiesen, jeden Monat Milliarden Geld irgendwo zu investieren. Ja, die machen, die das noch bei,
1: bei, machen die das noch bei Immobilien, wenn du mittlerweile jetzt sogar wieder, du hast ja schon vom Rückkehr der Zinsen geredet, in Amerika kann ich für zehnjährige Renditen mittlerweile 4% kriegen und in Deutschland kriege ich für weiß ich nicht, wenn ich nicht so lange anlegen will, für zwei Jahre auch irgendwie 2, irgendwas, ist doch Wozu, ja, wozu ja soll ich genau zu solchen Immobilienrisiko nehmen wenn ich es auch risikolos ganz genau kriege? das ist die Hauptkonkurrenzanlageklasse
2: würde ich sagen ja. das sind Bonds das sind Anleihen ja. also genau genau das weil Immobilien sind tatsächlich in der in der Risikogewichtung bei den institutionellen Anlegern äh, in der ähnlichen Kategorie mhm. äh, wie Anleihen so äh, da schiffen die natürlich irgendwie um aber wie ich, wie ich das mitbekommen habe liegt trotzdem immer noch sehr viel Geld bereit, was darauf wartet. Also die warten im Moment ein bisschen ab, wie sich das entwickelt. Ähm, tatsächlich am, im Profibereich findet im Moment keine richtig gute Preisbildung statt. Die Verkäufer träumen noch von den Mondpreisen von Anfang des Jahres. Mondpreis
1: ist ein schönes die, Wort, was jetzt neu ist.
2: Die Profi-Anleger äh, sitzen da auf ihren Milliarden, würden die mhm. gerne anlegen, sind aber nicht mehr bereit, diese Preise zu bezahlen. Das heißt, es gibt so eine Art Freeze. Mhm. Der wird irgendwann aber aufgelöst. Ja? Das ist irgendwie so ein bisschen äh, so eine Art Chicken Game. Ja? Wer gibt äh, so eine Mutpro wer gibt hier zuerst nach? Ne? Mhm. Weil irgendwann müssen die Profi-Anleger das Geld wieder platzieren. Und das, das werden sie auch weiterhin am Immobilienmarkt machen. Es gibt also echt so eine Art Anlage- Zwang, ja. und äh, das, das, sind einfach Gelder. Wo Holger würdest du dir denn anlegen jetzt stattdessen? Also du kannst natürlich jetzt Milliarden über Milliarden, ich würde anleihen, würde ich Anleihen, würde ich
1: anleihen nehmen und äh, würde mir ein paar gute Unternehmensanleihen nehmen. Die sind ja auch wahnsinnig, ich kriege wahnsinnige Renditen. Und dann würde ich das besser machen. Als mir eine Immobilie, wenn du das ganze Risiko, wenn ich dieses ganze, dann habe ich das regulatorische Risiko, dass also ich noch nicht mal weiß, kann ich jemals eine Miete erhöhen oder habe ich dann irgendwie eine Bauministerin, die heißt dann nächstes Mal so, die sagt, Mieterzuwechsel, das gibt es aber nie mehr. Dann denkst du doch, nee, also du hast einen regulierten Markt, du hast einen Markt, der irgendwie noch wahnsinniges Modernisierungsrisiko hat, du musst dich verschulden, hast also noch ein Zinsrisiko. das würde ich nie machen. Also genau, ich
2: meine, du hast natürlich recht, man sieht es ja auch an den, und da sind wir jetzt wieder am Anfang, bei den Aktienkursen der großen Unternehmen. Also die bilden mhm. ja wirklich tatsächlich nicht nur die Stimmung ganz gut ab, mhm. äh, sondern natürlich auch die Markt- und Rendite erwarten. Bevor
1: wir dahin kommen, vielleicht noch eine Frage, wenn jetzt Menschen, die hier zuhören und sagen, ich wollte schon immer mal eine Immobilie haben und mhm. das ist ja der Traum von vielen noch, ich will meine Immobilie, das ist so, man hat es geschafft, ich habe eine Immobilie. Was würdest du denen jetzt sagen? Warten die jetzt ab? Sagst mhm. du denen so, oh, wartet mal zwei Jahre ab oder drei Jahre ab oder vier Jahre ab und bis dahin, was ihnen liegt, euer Geld, dummerweise kann man es nicht in Aktien anlegen, wenn man nur so einen kurzen Zeitraum hat. Aber was würdest du denen, was würdest du denen raten? Wird noch richtig ja, günstig? abwarten
2: ist, ähm, du hast ja nicht immer die Option abzuwarten, nicht? Aber ähm, jetzt so ganz pauschal, da würde ich jetzt sagen, von den Profis lernen heißt Siegen lernen. Die Profis warten im Moment ab. Okay. Wer sich also das Abwarten leisten kann, sollte mhm. das auch tun. Ähm, jetzt, da reden wir aber jetzt nicht unbedingt über Jahre. Ich glaube, das kann sich schon innerhalb der nächsten sechs bis acht Monate, wird sich, das, wird sich der Nebel so ein bisschen lichten. Man wird sehen, wie es irgendwie weitergeht. Ähm, bei, den, bei den Zinsen, das kann auch sein, dass sich sogar mit dem nächsten Jahr das Bild wieder so ein bisschen Denk ändert. Die Inflation, also weil, weil die, die, die Inflation ist ja auch deswegen so hoch zurzeit wegen der hohen Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr. Das könnte sein, dass es im nächsten Jahr sich schon wieder ändert. Das heißt, die Inflationsrate könnte dann zurückgehen, weil einfach der Vorjahresvergleich, statistischer Effekt ja. sich ändert. Ne? Ja. Das heißt, da könnten die Zinsen dann auch reagieren, die Finanzierung könnte etwas günstiger werden und dann aber auf einem anderen, auf einem niedrigeren Preisniveau. Also würde ich sagen, gar nicht so schlecht generell. Und das ist das, also das, ist das erste, sozusagen auf eine auf günstigere Finanzierungsbedingungen wetten. Das zweite, egal wer, also egal zu welchen Bedingungen. Die Immobilie wird in den nächsten zehn Jahren total streng reguliert werden, was energetische mhm. äh, Vorschriften angeht. Ja. Also allein das mit dieser Heizung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Verordnung ab 2024, ob die sich wirklich realisieren und dann auch juristisch durchsetzen lässt vom Gesetzgeber. Aber das ist ein derartiger Impact, technisch, ich beschäftige mich selber auch jetzt schon eine ganze Weile damit. Ich glaube, Nando, du hast eine Wärmepumpe, ne, zu ja, Hause. So ist es. Wir haben eine Gasheizung im Keller. Ich gehöre zu den, äh, ich gehöre zu der anderen Hälfte der, der deutschen ich Hausbesitzer. Wir auch der Gasheizten äh, So und äh, was es für uns bedeutet, einfach mal eben, denn in den in eine Wärmepumpe einzubauen, was wir mit dem Haus da machen müssen, das ist gravierend. Ja? Also äh, da reden wir jetzt nicht von mal eben da unten im Keller irgendwie was austauschen, sondern die halbe Hütte muss umgebaut werden. Und das wird in den nächsten Jahren auf jeden zweiten Hauskäufer zukommen. Das heißt, ich würde die Immobilie ganz, ganz genau checken, Gutachter mitnehmen, was sind das für energetische mhm. Kennwerte, wo, mit welchen Investitionen muss ich rechnen. Und da muss man sich echt ehrlich machen und das gegenüber dem Verkäufer auch benennen. Mhm. Und sagen, hier, mein Lieber, ich rechne jetzt aber mit 100.000 Euro Kosten.
0: Und so, das muss man einfach transparent besprechen. Und du glaubst auch, dass dieser, ich meine, das ist ja Stand jetzt politischer Wille, absolut, Dabei wird es auch bleiben. Oder glaubst du, dass es da nochmal eine Umkehr, ein Umdenken gibt in diese, ja. in diese Richtung? Also ich
2: würde sagen, also Nee, im Gegenteil. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eher noch strengere Vorschriften kommen, mhm. was das angeht. Kommt ja aus Brüssel viel, ne? Es kommt viel aus Brüssel. Tatsächlich mhm. auch sogar noch strengere Sachen. Also äh, im, im Zusammenhang mit diesem neuen Energieausweis und der Renovierungswelle aus Brüssel, die das ist eine EU-Vorschrift, ähm, die ist in den Niederlanden. Die sind schon ein oder zwei Jahre weiter als wir. Dort gilt ab nächsten Januar ein Vermietungsverbot für Mietshäuser der Effizienzklasse F und G. Das heißt, das sind Stranded und Assets. Da darfst du nur noch
1: selbst drin wohnen und sonst nichts.
2: Ja, oder du kannst es einfach nehmen und abreißen. Da sind wir wieder beim Grundstück. Ja, Du hast dann immerhin noch das Grundstück Stranded als asset. Stranded ist
1: so wie eine Ölfirma, die nicht mehr das Öl aus dem Boden holen ja. kann. Das ja, ist ja, nichts ganz mehr genau. wert. Das sind oh.
2: Stranded Assets. Und übrigens, Stranded Assets war auch ein Begriff, den ich relativ häufig gehört habe äh, in München. Und ja, really? also du oh. kannst sie natürlich als Selbstnutzer kannst du dir ein Stranded Asset kaufen. Uh -huh. Aber irgendwann kommt der Staat und sagt, bau Wärmepumpe ein, mach Photovoltaik. Und selbst wenn ich
1: selbst drin wohne.
2: Ja, ja, klar, ganz genau, das kann Och. sein. Also bei dem nächsten Sanierungsschritt, immerhin, womit ich aber äh, ebenfalls rechne, ist, dass es mehr Förderung geben wird, weil mm. der Staat wird in den nächsten zwei bis vier Jahren merken, dass die Leute das nicht einfach so vom Konto bezahlen können. Aber jetzt ist ja so,
1: jetzt machen ja vieles freiwillig, weil sie denken, oh, der Putin, das Gas, das ist das ist kein gutes Ding mehr und dann hast du ja schon allein den Anreiz, du willst eine günstige Heizung haben, willst kein Gas mehr haben, dann denkst naja. du lieber, hm, vielleicht doch Strom.
2: Das ist Auch da ist der Markt ja im Moment am, am Überdrehen. Ne? Es gibt äh, irgendwie irre Wärmepumpenpreise, die Handwerker sind ausgebucht. Das kann sich auch wieder ein bisschen beruhigen, weil die Neubautätigkeit geht zurück. Ja, wir haben ja massenweise Stornierungen. Ja. Wir haben einen Bauüberhang eigentlich in Deutschland von über 800.000 Einheiten, die sozusagen in der Pipeline liegen. Ähm, ich habe heute noch gelesen, einen Tweet von einem Ökonom von hier Empirica, Marktforschungsunternehmen aus Berlin, Rainer Braun. Der Vorstand hat noch gesagt, wahrscheinlich wird jetzt ein Großteil dieses Bauüberhangs gar nicht mehr gebaut. Also viele von diesen 800.000 eigentlich in Planung befindlichen Wohneinheiten wird nicht gebaut werden. Was übrigens wieder... das Aber oh, das schon. stützt
1: doch die Preise wieder. Ja, eben, die, das müsste, also dann ja, sagen halt, wir wieder Glück gehabt, dass nicht klar, ein Überangebot kommt. Wir haben Handwerker wieder. Ja, das ist das, was
2: ich <lacht> okay. meinte. Also das sind wirklich mehrere mhm. sich widersprechende oder konkurrierende Effekte. Mhm. Äh, auf der anderen Seite sind dann wieder mehr Handwerker am Markt. Ja, Das heißt, die Installation, die Installation der Wärmepumpe oder der Photovoltaik könnte wieder etwas günstiger werden. Also das ist im
1: Moment alles echt sehr in Bewegung. Ja. Wenn du jetzt in München gewesen bist und gesagt hast, da sind, haben, sind Energieberater rumgelaufen, da müssen ja auch dann so ähm, Unternehmen da gewesen sein, die Dämmung machen, die vielleicht Wärmepumpen herstellen. <lacht> wir sind hier ein Aktienpodcast und als du hier gesagt hast, wir haben die mega modernisierungswelt dachte ich gleich so, komm, jetzt mal drei Unternehmen oder drei Aktien, die man haben muss, die von diesem Mega-Trend, den du hier gerade ausgerufen hast, der auch politisch gewollt und auch noch äh, gemacht ist, profitieren. gibt es so etwas wie Sto, würde mir einfallen, das ist ja so ein, so ein äh, ähm, Dämm- ja, Nummer.
2: Also, ich würde gucken ähm, auf Unternehmen, die so Immobilien, so, so, so Beratungsdienstleistungen so anbieten. Also, Optimierung von Immobilienportfolios, äh, äh, technische Optimierung. Von mir aus auch solche Ableseunternehmen oder ähnliches. Gibt ja, die das, werden. Das ist ja alles
1: nicht mehr börsennotiert.
2: Ja eben, das ist das das, ist das Problem, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt das Nächste, was ich sagen wollte, mir fällt nämlich kein Name ein, der noch richtig börsennotiert ist, das ist das Schwierige. Ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, die mhm. super Geschäftsfelder, die haben wirklich die Dollarzeichen in den Augen, weil die wissen, ja, in den nächsten zehn Jahren habe ich irgendwie volle Auftragsbücher bis unters Dach, ähm, sprichwörtlich, weil die Leute werden ihre Beleuchtungsanlagen optimieren, die werden die ganze technische Steuerung optimieren, das ganze Zeug. Und da gibt es Aufgaben ohne Ende, aber das sind tatsächlich meistens irgendwie. Also in Deutschland zumindest,
1: sind es mhm. mittelständische Unternehmen. Ach, schade. Aber dann kannst du wenigstens den Hörerinnen und Hörern sagen, wenn ihr einen Beruf mit Zukunft haben wollt, wie viele Jahre glaubst du, geht der Boom? Energieberater? Ich glaube, da bist du. Ja, da bist du schon vom, vom Studium direkt weggeholfen. Also oder? Energieberater ist echt irre. Also ich weiß nicht. Was ich muss bin man ja, da machen? Muss man da irgendwie ein langes Studium machen oder reicht der ja so ein Jahr, so weiß ich mal, Ausbildung und dann zack und dann kommen die Dollar oder? Ja, bei den, bei den Energieberatern,
2: also da gibt es ja verschiedene mhm. äh, Qualitätsstufen, sage ich mhm. mal. Ne? Also es sind natürlich diejenigen gut, die idealerweise auch ein Ingenieursstudium haben oder Architekturstudium, die will ich auch sich mit Statik und solchen Sachen, okay. die, die sich dann so richtig auskennen. Es gibt so eine einfachere Stufe von Energieberatern, also auch ein Schornsteinfeger, nichts gegen Schornsteinfeger, ja, aber... Mhm. Äh, der hat jetzt nur nicht eben immer von allen Details der Bautechnik wirklich Ahnung, aber auch der kann ein Energieberater sein. Da gibt es Zertifikate, die kannst du bei, bei der IHK bekommen, ist ja, auch schön. Ansonsten, ja, ansonsten ich muss wieder. ich sagen, also Bezirksschornsteinfeger, fantastischer Job. Also weil die, die bauen jetzt ja auch Öfen wieder ein, Kaminöfen sind gefragt, Holzfeuerungsanlagen, ja, alles stimmt. mögliche. Äh, das sind coole Jobs. Die ganzen Abgasfragen stellen mhm. sich wieder neu und das ist toll. Und natürlich Handwerk hat goldenen Boden. Also ganz ehrlich, wir haben eine, wir haben eine, einen Akademikerüberschuss. Äh, man kann ernsthaft überlegen, ob man dem Nachwuchs dazu rät, äh, sowas wie Heizungsingenieur zu werden oder man müsste vielleicht einfach den Beruf auch mal anders nennen, so Wärmeingenieur oder mhm. so.
1: Es gibt ähm, immer so Werbedinger, Werbe sieht man immer so ganz hippe Handwerker auf diesen Plakaten, kommt zu uns und dann denken wir, das, das läuft Thermoingenieur. Thermoingenieur Thermo, ist. Ja.
2: Und dann, gut, Ingenieur ist jetzt wieder geschützt. Also ich weiß nicht, ob man sich denn mit einem Ausbildungsberuf Ingenieur nennen darf. Ganz ehrlich, da nee, bin ich wahrscheinlich so nicht nee. überfragt. Okay, aber das aber kann man das noch ist machen? Das ist ein, ein Berufsfeld, das ist ein Tätigkeitsfeld. Mhm. Das wird die nächsten 10 bis 20 Jahre eine riesen Konjunktur haben. Also auch da, da kann man für die nächsten 20 Jahre Was kann man, man da können?
1: Was, also gut, das beim Architekten das verstehe ich, beim Ingenieur verstehe ich auch, aber wenn ich jetzt also,
2: der, 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 Fachbereich, der Fachverband ja. ist ja Sanitär, Heizung, Klima, ne? das, ja. das, klingt immer so ein bisschen, also, das ist gerade oh, ein bisschen. Gaswasser-Scheiße. Gaswasser-Scheiße, wollte ich jetzt nicht sagen. Gerne ja, no, okay. danke. Du hast es Gerne. <lacht> übernommen, ja. äh, das ist natürlich, das ist das eine. Du hast natürlich wirklich richtig mit, mit Leitungen und du bist im Keller und es ist irgendwie schmutzig zu tun. Aber auf der anderen Seite wird der ganze Steuerungs- und Softwareanteil und der, der Smart- mhm. und Computeranteil, anteil in diesem ganzen Fachgebiet wird natürlich extrem zunehmen. Die Leute werden smarte Thermostate haben, die werden auf dem Handy die App äh, auf dem Handy mit einer App die Heizung steuern wollen und so
0: weiter. Das ganze Ding, das ganze Haus technisch durchzuplanen. Also glaube ich auch, das ist, das ist schon sehr, sehr technisch. Also, sehr, sehr technisch. Ja, ja. also meine Heizungsfirma, mhm. wirklich ein großer Laden in Berlin, die mhm. haben einen einzigen Menschen, der sich mit Wärmepumpen beschäftigt beschäftigen ja, kann, ja. weil da natürlich auch viel Technik schon dabei ist, die Einstellung und so weiter und das Programmieren. Also das ist so dermaßen noch hinterher, wo die Nachfrage schon so riesengroß ist, also das würde ich äh, voll unterstreichen. Ich fürchte, fast da braucht man fast schon so ein Studium für... Brauch, also das kann das ja das
1: -Pumpe, ist das wirklich so kompliziert? Äh, ja,
2: das ist tatsächlich schwierig, die einzustellen, weil du musst immer ganz genau, ähm, also ich jetzt wird es sehr technisch, ich mach's kurz. Ja. Und, äh, du musst genau gucken, äh, welcher Druck herrscht in der Anlage, ja, wie also im Grunde genommen, wie lang sind die Leitungen, wie hoch mhm. ist der Wärmebedarf, wie hoch ist der Pufferspeicher, ähm, äh, wie, welche, welche Wärmeverluste hat das Gebäude? Das ist bei der Wärmepumpe deswegen so wichtig, weil die die ganze Zeit so im, naja, in so einer Art Krisenmodus läuft. Ja? Also der muss mal ganz genau gucken. Also ein, zwei, drei Grad Unterschied in der Temperaturbereitstellung in der Wärmepumpe oh. macht schon sehr viel Kanten aus.
1: Ruinieren. Okay. Bei der
2: schönen alten Gasheizung, ja, da ist Flamme an, ja, Rum, Temperatur hoch.
1: geht hoch. zack. Es bollert, okay. ne? Und dann ah. Flamme
2: wieder aus und dann hast du irgendwie 70 Grad heißes
1: Wasser. Okay. Schön, ja. Und so weil, Erdwärme, sagen viele, ist das irgendwie was Besseres als so eine Wärmepumpe? Weil da brauchst du nicht so eine komische Kiste, die da steht und... Ja, macht. nee, das, da muss man unterscheiden. Also auch
2: die also die Geothermie ist ja, ja praktisch die, die Wärmequelle. Ja. Äh, aber trotzdem brauchst du, um die zu heben, brauchst ja, du auch eine Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe. Ja. Also das ist eine Geothermie-Wärmepumpe. Äh, du andere, brauchst trotzdem
1: so ein Ding, was sich dreht. Ja. Nee,
2: nee, 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 halt. Nee, unter, der Unterschied ist, da ist praktisch eine Sonde bei der ja, einen. Die, die geht runter Boden, in den genau. Boden. 50 dann, Meter, 100 Meter. Und dann, Meter dann steht drin. so eine Wärmepumpe bei dir im Keller. Die sieht auch ja. so aus wie dein Kühlschrank oder wie dein alter. Aber die kann drinstehen. Die kann Die steht drin und die nimmt, prätiziert praktisch das etwas wärmere Wasser aus dem Boden genau. und über einen Wärmetauscher verdichtet sie diese Wärme, umgekehrter Kühlschrank mhm. das Prinzip, ne? und macht dann aus diesen, was weiß ich, in 100 okay. Meter Tiefe, in Berlin sind es 12 Grad, aus den 12 Grad macht sie dann 35 Grad. Ist ja. halt
0: effizienter als die Luftwärmepumpe. Das und, ist doppelt so effizient. Die Luftwärmepumpe ist, halt ist, ist die mit ist dem Ausdruck. wesentlich teurer. Aber jetzt müssen wir nochmal, bevor wir zu den Aktien kommen, wenn ja. wir schon mal beim Thema Energie sind, ich habe ja heute das beobachtet. Michael macht ja für uns gerade eine große Geschichte zum Thema ähm, Gaspreisbremse. Müssen wir ja auch noch mal. Das sind ja auch wahnsinnig viele Leute, ja, Millionen, mit, mit eigentlich diese alle. Diese Frage,
1: das ist ja so, immer noch nicht klar. Aber, was das, da aber wenn es
0: jemand weiß, wie gerade der Stand der Dinge ist, dann nämlich Michael. Der hat mich heute den ganzen Tag telefoniert. Ja, mit aber was Leuten aus der Kommission. Ja, ja, das wenn wir, das, das ist die Frage, Michael. Was kannst du uns denn da stand jetzt? Also das ist exklusiver geht es nicht. Das muss man so sagen. Er ist gefühlt schon. Teil dieser Kommission gerade. Was ist denn da der Stand der Dinge? Weil wir wissen ja irgendwie noch gar nichts, wo jetzt der Deckel herkommt, wie viel Geld gibt es als Entlastung, wer kriegt das, wann kriegt man das? Vielleicht in zwei drei Minuten mal sagen, wie der Stand der Dinge. ist. Das in
1: zwei drei Minuten hinkriegt. Dann, ja, zumindest das ist es ja ein Moving Target.
0: Äh, ja, ist. eben, das ist ja ein echt Moving Target. Also,
2: weil das, was vorliegt, ist ja ein Zwischenbericht dieser Expertenkommission, ja. ne? Gas-Energie. Und äh, interessanterweise die ganzen letzten Tage haben die äh, Expertinnen und Experten dort also versucht, Journalisten zu erklären, was da jetzt eigentlich drin steht. Und da gab es auch alle möglichen Interpretationen. Aber ich versuche die kurze Variante. Ähm, die der eine Teil, der erste Teil, ist jetzt im Dezember. Das ist einfach eine reine Kostenübernahme der, der gesamten Heizkosten, der gesamten Gasheizkosten von Dezember 2022. Das ist aber ein Deal zwischen Staat und Versorger. Ja, also der, 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 der Versorger verlangt ja eine bestimmte Abschlagszahlung von Vermietern, von Eigentümern und von Mietern für den Monat Dezember. Da steht immer irgendwas auf der Rechnung. Diese Abschlagszahlung wird komplett vom Staat an den Versorger überwiesen. Der Versorger muss das dann in seiner nächsten mhm. Kostenabrechnung einfach abziehen. Das heißt, du bezahlst praktisch für 2022, bezahlst du nur elf Monate statt zwölf Wenn's Monate. Wenn
1: es aber mehr war, dann hast du Pech gehabt. Du kriegst nach, im Nachhinein nicht nochmal was mehr dazu. Also nehmen wir an, du hast den Abschlag jetzt zu niedrig festgelegt, weil es irgendwie keine Ahnung, was auch immer war. Und dann heißt es, wir müssen leider fürs letzte Jahr Nachschlag äh, hoffen. Und dann könntest du ja sagen, ein Zwölftel davon ist ja im Dezember, kann ich noch an den Staat. Abdrücken, das geht nicht. Nee, nee, Grund, Also Grundlage für diese ganze äh, Geschichte äh, ist tatsächlich
2: der im September erhobene mhm. Abschlag und damit der auch im September zugrunde gelegte Verbrauch. Das haben die extra so gemacht, um zu verhindern, dass es irgendwie Mitnahmeeffekte oder irgendwelche jetzt noch äh, schnell Fenster gibt. auf und Heizung ab. Und das ist ja ganz leicht. Mhm. Du kannst jetzt also jeder kann irgendwie auf seine September-Abrechnung gucken. Also die jetzt, also die wahrscheinlich erst nächstes mhm. Jahr kommt, aber die ist unverrückbar. Steht die fest. Und dieser Septemberabschlag und der dortige Verbrauch, der liegt dem zugrunde. Und jetzt das war Gleiche, bei uns so, dass
1: am 20. September die angehoben wurde und wir haben mitten im September den Abschlag erhöht. Was würde dann passieren?
2: Ja, der, der Abschlag, also welchen Preis du jetzt bezahlst, ist egal. das spielt jetzt erstmal keine, das spielt erstmal jetzt Es geht Monate. nur, Es geht
1: nur um die um die Menge, die ich da gemacht habe. Äh,
2: ja, also ganz genau, gut, also der, du wirst im Dezember, also das, was im Dezember sozusagen als Abschlagszahlung hm. verlangt wird, ja, das, das wird, das wird dir erstattet ja und eine ähm, sorry jetzt habe ich gerade jetzt bringe ich gerade schon wieder selber was durcheinander siehst du Nando es ist nicht <lacht> so ich verwechsel das gerade schon mit dem Ding was nächstes Jahr kommt nein also so oder so du hast im September irgendeine Abschlagszahlung gehabt ja. ja und das ist die Grundlage für das was dir im Dezember irgendwie erstattet wird so für den Dezember
1: Okay, und wenn es mitten im September erhöht wird, oh ich, ich irgendeine,
2: irgendeine, irgendeine Rechnung wird es da ja geben. Also irgendein Preis das steht auf dem September drauf okay. am Ende. Und dann kriegen wir also den, den im Dezember
1: erstattet, das verstehe und dann im März wird es wie? Dann kommt, der, dann kommt der nächste
2: Schritt, dann kommt die Stufe 2. Das ist dann eine Gaspreisbremse. Mhm. Und da garantiert ja der Staat einen Gashöchstpreis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Ja, ähm, Darüber, alles was darüber ist, ist ja der sogenannte Arbeitspreis. Ja, der Versorger verlangt vielleicht mhm. in Wahrheit 20 oder 25 oder 30 äh, Cent pro Kilowattstunde, aber der Staat sorgt dafür, dass du nur 12 Cent bezahlen musst. Und das geschieht, indem der Staat eben diese Differenz, das Delta, auch wieder direkt dem Versorger überweist. Mhm. ja und der darf dann von dir nur, der darf dir dann nur diese 12 Cent anrechnen. Das gilt auch für Eigentümer, für Vermieter und Mieter. Die Vermieter Aber es ist egal, wie viel ich
1: benutze. Ich kriege immer den vollen, die volle 80 Prozent. Richtig? Also, genau, mit den 80 Prozent. Und
2: das ist jetzt nämlich, das ist das Tricky-Ding. Du kriegst diese 12 Cent garantiert nur für 80 Prozent deines Verbrauchs. Und auch da wieder Grundlage September 2022. Mhm. Ja. Für die 20 Prozent darüber. Angenommen, jetzt du bist jetzt nicht weiter sparsam, mhm. du bleibst genau bei dem okay. Verbrauch bisher, da musst du dann den Arbeitspreis
1: bezahlen. Das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt nur 40% Prozent, äh, verwenden würde, würde ich trotzdem für die 80% Prozent die Differenz kriegen und würde sogar einen Gewinn machen. Nee, du kriegst keine
2: Differenz. Der Staat bezahlt dir nichts. Du zahlst erstmal, du, du zahlst einfach das, was du an den Versorger, was er dir in Rechnung stellt. Der Versorger stellt dir, also nehmen wir mal an, der hat den Abschlag jetzt noch nicht erhöht. Ja? Mhm. Also bei mir zum Beispiel, ich, ich zahle immer noch äh, 7 Cent pro Kilowattstunde. Ich würde, ich bezahle diese sieben Cent einfach dann musst weiter. Aber die aber
1: die zwölf die, 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 die zu den da musst du uns das dann zahlen. Nein, ich wir zahle auf 12 nicht zwölf.
2: Nein, nein, nein. Das ist ja, das ist der
0: Höchstpreis. Ja, ja, klar. Ja, ich bezahle also, natürlich weiter die sieben Cent. Ich habe nichts davon. Okay. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Eben. Das, das soll ja härten. So und die Geschichte lautet
2: ja. einfach und und wenn du jetzt, wenn dein Versorger mhm. jetzt den Abschlag auf über zwölf Cent pro Kilowattstunde angehoben ja, ich hat. Ich habe 15. Ja, dann wirst du einfach, dann hast du auch nichts, dann hast du einfach den du von diesem Deckel. Mhm. Du wirst dann 12 Cent pro Kilowattstunde für die ersten 80 Verbrauch bezahlen und da drüber dann eben diese 15 Cent. Und mehr ist es nicht. Du kannst also egal ja, wie das ist. Du zahlst jetzt Gewinn. die
1: feste an den Versorger die feste die 80 egal wie viel ich verbrauche, zahle er die Differenz von den 80 Die zahle dem Versorger und die habe ich auf jeden Fall oder zahlt ja nur, wenn ich jetzt auf 40 Prozent runtergehe, weil es geht ja darum, habe ich einen Sparanreiz. Und wenn ich jetzt, und das stand ja in diesem Papier drin, so habe ich es ja auch gelesen, dass der Sparanreiz besteht, wenn ich jetzt nur 40 Prozent verbrauchen würde und die Familie ähm, äh, äh, frieren lassen würde, dann könnte ich irgendwie diese Differenz trotzdem bekommen und würde sogar noch was ausgezahlt bekommen. Nein, du kriegst keine, Nichts. nein, niemand zahlt dir etwas aus. Okay. Der Sparanreiz der Staat, besteht nur auf eine, diese 20 Prozent. Es, ne? es gibt zwischen dir und dem Staat
2: gibt es keinen Deal. Es gibt nur einen Deal zwischen Staat und Versorgungsunternehmen. Der Staat mhm. zahlt dem Versorgungsunternehmen die Differenz zwischen Arbeitspreis, beispielsweise also jetzt bei dir 15 Cent und,
1: äh, das Gaspreis aber für den 12 konkreten, Cent. für den konkreten. Verbrauch Oder für die 80 auf jeden Fall. Zahlt er immer die 80 egal wie viel ich verbrauche? Nee, das oder zahlt nicht. er, wenn ich 40 Prozent nur verbrauche, nur 40 Die Prozent? Der Verbrauchswert wiederum, ja. da liegt ja September
2: 2022 wieder okay. Aber die
1: zahlt er auf jeden Fall. Wenn ich jetzt aber weniger verbrauche, wo ist dann die Kohle, die der Staat mir gegeben hat? Wo ist die dann hin? Also du hast im Grunde genommen keinen Anreiz, Dein, dein
2: Verbrauch unter 80 unterhalb Prozent. von 80, also unter 80 zu bringen. Ganz sicher? Oh Gott, du ich kannst, du hast natürlich selber, du kannst natürlich selber für dich sagen, ja, auch die 12 hm. Cent will ich mir sparen. Ja, also auch, auch
1: jede Kilowattstunde, ja,
0: die 12 Cent kostet, keine Frage. Klar. Eine jede Kilowattstunde, die wir sparen können, in diesem Ja, wir haben bisher noch keine Heizung. Aber Heizung Nein, schon schon an?
1: Habt ihr Heizung an? Sommerfeld hat schon, okay? In
0: und einigen Räumen.
1: Fabricius? Ja, wir haben auch in zwei Räumen, die auf Was? der Nordseite liegen. Wir haben nichts. Ach. Nee, ihr seid Dachgeschoss, hallo. Ja, und? Aber ja, wir das haben auch ist auch, das ist auch kalt teilweise. Nee, nicht immer.
2: So, egal. Wie Gut. warm ist es denn? Die Frage ist ja,
1: wie warm ist es in den Räumen? Ja. vielleicht Bei den Kindern vielleicht 18. 18 Grad? Im Schlafzimmer auch 18. Aber das natürlich so auch. klar. Und da, wo wir wohnen und, ja? und leben und sonst wie, ja? da, haben wir halt, da wohnen wir halt oben und da scheint die Sonne rein. Da haben Na, wir halt sag auch, ich doch. Da haben wir so 22. Ah. Jetzt ja. kommt die Wahrheit Aber Arbeitszimmer habe ich auch irgendwie nur 19 oder 18. Ja, habe ich auch. Ja, ja, haben wir ich hab hier He im Verlag auch ab Montag. Ab Montag haben wir 19 Grad, mhm. genau. Sehr gut. Jetzt haben wir das mit der Gasfrage. Ich werde es ich nie das verstehen. Das ist auch wirklich kompliziert. Und du wolltest unbedingt das haben. Aber ja, das, das ist ja auch klar. super. Das, das ist, ist der aktuelle
0: Stand. Aber hat es jetzt jemand kapiert? Ja, natürlich. Ich die zehn kapiert. Minuten, die, die, zehn zehn Minuten
1: die wir jetzt hier die 80-Prozent-Frage,
0: die war so kompliziert. Aber das ist der Stand der Dinge. Und das ist doch schon mal gut. Wie Weil mir Leute hat haben jemand geschrieben, ich könnte mir mein
1: Gehalt, was ich hier nicht kriege, aufbessern, indem ich weniger als die 80 Prozent mache und das auszahlen.
0: Das ist aber anscheinend kriege ich ja Es gibt
2: einen reinen Einspareffekt das ist alles. Du kriegst keinen. Es gibt keinen Gewinn, gar nichts. Es gibt nur wirklich einen Kostenausgleich zwischen Staaten im Binnenverhältnis zwischen Staaten. Das und und ergibt Versorgung. ja auch Sinn,
0: wenn wir ehrlich sind. Das ist ja. Das sollen ja auch wie gesagt soziale Härten abfedern. Und das ist, das ist, die Wobei die, die es auch. ja natürlich die Kritik gibt, ja, dass irgendwie der, der
2: Hochver der Großverbraucher in der Villa im Grunewald mit 300 Quadratmeter Wohnfläche profitiert natürlich genauso von der Gaspreisbremse mhm. wie der Mietwohnungsbewohner in, äh, aber muss ich das Neukölln? nicht wieder über die
0: Steuererklärung einreichen eben. und dann habe ich mit einem höheren Steuersatz dann wieder irgendwie das so gleichzeitig noch. Das dann Jetzt aus. sind wir wieder
2: bei dem Punkt offene Fragen, mhm. ja, bei dieser Gaspreisbremse. Da habe ich eben nämlich tatsächlich noch gesprochen. Also bis eben habe ich mit Leuten, mit Mitgliedern dieser Expertenkommission telefoniert. Wir müssen an dieses Freitag 15.42
1: Uhr, wenn wir das ja aufnehmen. Ja. Also fast live, wenn ihr das Samstag hört.
2: Also die haben mir gesagt, auf jeden Fall es wird eine, eine Besteuerung geben, also über einen bestimmten Steuereffekt wird der Staat versuchen, äh, diesen überproportionalen Vorteil bei Gutverdienerhaushalten und, und äh, Großquadratmeterbewohnern wieder reinzuholen. Die müssen das ähm, als geldwerten Geldwertenvorteil äh, die, diese Ersparnis, diese relative Ersparnis, also zum Beispiel diese Dezembererstattung müssen sie angeben. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt echt in so, einer, in so einer großen Villa lebst und so mit 400 dann Euro Schwärmekosten Steuersatz, dann kommst
1: du mit 45 Prozent oder 42 Prozent,
0: wirst du äh, da abgeben dürfen. Ja. Gut. Was dann jetzt auch aber nicht so auch, wird Dann haben wir
1: das soziale Element auch drin, das ist nicht ganz so gießkanne.
0: So, komm, okay. jetzt haben wir noch fünf wir den, Minuten, nicht fünf, zehn Minuten, Minuten.
1: Zehn Minuten noch zu Immobilienaktien. Jetzt wollen wir Immobilienaktien. Da ja. haben wir eine Geschichte auch in Welt am Sonntag. Also wer das auch nochmal nachlesen will, kann das auch machen. Der Kollege Eckert hat dort nicht geschrieben. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die gesamten Immobilienunternehmen, also es scheint so ein Geschäftsmodell <lacht> gewesen zu sein, ich verschulde mich, nehme wahnsinnig viel Schulden auf, hole mir dafür ein paar Hütten und dann mache ich so ein Leveraged Play und dann läuft das. Und das lief so lange gut, wie die Immobilienpreise stiegen. Also ich immer auch in meinem in, meinem, in meinen Büchern die hochwerten konnte. Und solange die Zinskosten niedrig waren, und dann konnte ich einfach einfach da Gewinne machen. Jetzt, jetzt steht aber mal Vonovia beispielsweise, die Aktie hat sich schon mehr als halbiert, steht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit mit 64 Milliarden verschuldet. Wenn ich das mal zum, zum Gewinn ins Verhältnis setze, ist das, weiß ich nicht, 15 Mal EBIT oder so. Also wirklich absurde Zahlen. Wenn du jetzt ein normales Unternehmen wärst, würde man von Überschuldet reden. Wenn ich mir die Vonovia-Anleihen angucke, sind die von Jahresanfang 0,7 auf 5,7 <lacht> nach oben gestiegen. Da sieht man, welches Risiko jetzt da neu eingepreist ist. Erklär uns mal, was ist da passiert? Kann man die Aktien jetzt haben? Es Ist ein Schnapper? denn wenn ich mir auch die, die, die Buchwerte von Vonovia anschauen, notieren die mittlerweile, weiß ich nicht, 55 Prozent unter Buchwert. Und dann würde man ja eigentlich denken, wenn was so unter Buchwert ist, dann müsste ich jetzt reingehen. Ja, also genau
2: so argumentiert ja auch und der Vorstand in der in der öffentlichen Kommunikation mit den Investoren, dass eigentlich die die Aktie viel zu billig ist, gemessen an den mhm. an dem Wert des Portfolios, der da drin liegt. Aber jetzt muss ich auch mal sagen, bevor wir da ins Detail gehen, die der die Schwarmintelligenz der Anleger kann ja auch nicht ganz so weit daneben liegen. Also es scheint ja eben genau das Vertrauen nicht da zu sein in die Werthaltigkeit dieser Bestände. Also sonst, sonst, sonst wäre die Aktie einfach etwas mehr Wert und äh, das sind jetzt eben zwei Effekte. Also es scheint ein grundlegendes Misstrauen, pardon, es scheint ein grundlegendes Misstrauen zu geben zwischen äh, also was was die Werthaltigkeit der Bestände angeht. Und zwar aus demselben Grund, über den wir die ganze Stunde eben auch gesprochen haben. Ja, was passiert, welche Sanierungsvorschriften kommen und wie ist die Mietrenditeerwartung? Und die, da ist nämlich die Skepsis ganz stark gestiegen. Äh, das Zweite ist dann aber eben nicht nur der, nicht nur der Buchwert, äh, sondern eben auch die Verschuldung des Unternehmens. Das hast du ja selber gesagt. Die haben Die Letztes Jahr hat sich Vonovia sehr hoch zusätzlich verschuldet, um, ähm, um die Deutsche Wohnung zu übernehmen. Das war die mit Abstand größte Transaktion im vergangenen Jahr, 120.000 Wohnungen. Zum, zu einem Höchststand, also zu, einem, zu ein, in einem Zustand, in einer Marktsituation gekauft, wo alle dachten, es geht immer weiter. Mhm. Diese und, und die, die Refinanzierung ist bei Vonovia relativ kurzfristig auch äh, wow, erfolgt. Ja, also anders als der normale deutsche Häuslerbauer, der sich jetzt für 15 Jahre oder so eine Zinsfestschreibung geholt hat, hat vonovia relativ kurzfristig mhm. äh, refinanziert, refinanz äh, ja, das heißt, im nächsten Jahr sind da echt ein paar Refinanzierungsrisiken so. drin. Und ähm, ja, und jetzt sieht man ja schon ähm, eine gewisse Anspannung ja, äh, im Management. Die fangen jetzt an, Wohnungen zu verkaufen, haben dieses Jahr schon
1: 15.000 äh, Einheiten verkauft. Das ist ja der Finanzchef Nächstes hat ja gedreht. Das war ja die Frau, Helene von Röder, glaube ich. Und mir schrieb so ein Hedgefondsmanager, Helene hat das Unternehmen ruiniert. Das war so, so klassisch, wie so Hedgefondsmanager schreiben. Und jetzt ist ja mhm. Transformationsmanager Diese Up, dieser dass, dass, dass der Finanzvorstand gedreht hat, hat das damit zu tun? Oder hat das nichts damit zu tun? Also ich gucke jetzt noch mal hin. Die, die Verschuldung ist 2020, waren sie bei 25. Milliarden und 2021 bei 47, jetzt ist sie bei 46. Zumindest meine Bloomberg-Zahlen sind das. Ja, wenn, ja, ich das mir jetzt die, wenn ich mir die Operating Income angucke, ist es 1,1 ähm, Milliarden. Jetzt kann ich ja halt das Verhältnis sehen, dann sehe ich, was da, was da Phase ist. Sag uns mal, was ist
2: da los? Ja, also, nochmal, die Verschuldung ist natürlich, also, dem gegenüber stehen ja Assets, ja? Also, ja. so würde jetzt der Vorstand natürlich ja. argumentieren, zu Recht, kann man immer sagen, ja, wir haben ja auch äh, 120.000 mehr Wohnungen als als vor zwölf mhm. Monaten, ne? Also, bitteschön. Äh, macht das ja auch nichts aus, wenn da eine, eine größere Verschuldung dahinter steckt. Aber die
1: haben natürlich nicht den Fabrizus, was du uns heute erzählt hast, wie die alle im Wert fallen, ja, wenn eben. jetzt diese ganzen Sachen, das haben die ja wahrscheinlich auch noch nicht drin. Also, die haben eben. sie wahrscheinlich zum Hoch Hochpreis geholt
2: und... Ja, ganz genau. Und jetzt gibt es aber noch was, also, du hast ja mehrere Aspekte. Ja. Das, das eine ist eben eine relativ hohe Verschuldung. Das mhm. andere ist, dass Portfoliowertrisiko, ja? also das Buchwertrisiko, was wir jetzt eben auch lange beschrieben haben. Das zweite ist das Mietren Mieteinnahmerisiko, also die, die, die Mietsteigerungsfantasien in den Vonovia-Beständen und die sind nicht unproblematisch, ist begrenzt. ja. Und das dritte ist denn, wo ist das Wachstum? Ja, wo ist die Wachstumsstory für dieses Unternehmen für die nächsten fünf Jahre? Das fragen sich halt die Investoren jetzt vor mhm. allem. Und tatsächlich, was passiert, ist, dass wir wieder doch, also die haben eine ganze Weile gedacht, wir machen durch, wir wachsen durch eine Qualifizierung der Bestände, indem wir sanieren qualifizieren, äh, zusätzliche Geschäftsfelder eröffnen, ja, eigene Hausverwaltung, eigene Handwerksdienstleistungen, alles, eigene Energieversorgung, eigene TV-Versorgung, alle die ganzen Sekundärdienstleistungen haben die alles gemacht, äh, hat auch funktioniert, aber das stößt jetzt auch an so eine gläserne Decke.
1: eine also Gesundheitswohnung war doch auch so ein Trend, dass alles, alles so mögliche, cool hip, irgendwas Ja, an, ja hier warum, da, warum, warum stößt das an
2: eine gläserne Decke, das verstehe ich mhm. noch nicht. Ja, eben, weil, weil die Baukosten, weil auch okay, die okay, natürlich mit Kosten. hohen Bau- und Materialkosten mhm. zu kämpfen, die können auch nicht mehr beliebig die Mieten dann irgendwie erhöhen, ja, das ist stößt an so eine gläserne Decke aus der aus, aus, Mischung aus Regulierung und, und Baukosten. Also, wie kann ich jetzt und jetzt fallen die wieder naja zurück? Also, jetzt kommen sie wieder auf die alte Idee von vor fünf Jahren. Wenn wir wachsen wollen, geht das nur über Zukäufe. Mhm. Und das habe ich im Gespräch mit dem Vorstand auch jetzt signalisiert bekommen. Vor zwei Wochen war ich dort in Bochum und die wollen einfach wieder Wohnung kaufen. Ja? Und das heißt, sie werden jetzt irgendwie Bestände, die, wo wohl jetzt sagen, das passt nicht so super gut ins Portfolio, das sind vielleicht nicht so fantasiereich, werden sie abstoßen, um ein Kapital zu bilden, wieder für Neueinkäufer. Außerdem gibt es jetzt ja den Plan, Investoren so direkt zu beteiligen an bestehenden Portfolios, also eine Art Private Equity Fondsmodell. Da werden sie dann, was weiß ich, bei guten Bestimmten, die sie auch lange halten wollen, da werden sie Investoren daran beteiligen, also Investoren Geld reinholen. Der Investor Versuchen ganz viel Geld zu kriegen, damit einkaufen. sie wieder neue Sachen kaufen können. Ich beteilige mich okay. an, der Eigentum, an, der, an der Wohnung von Dings und von Novia und dann generiert das Unternehmen Einkapital und wird damit mhm. irgendwo in Europa dann wieder andere Wohnungen kaufen. Das ist jetzt sozusagen die Wachstumsstory. Es klingt irgendwie ein bisschen wackelig.
1: Und die Dividende ist auf zwei Euro, wird die geschätzt. Das ist eine Dividendenrendite von 8%. Ja. Sind die also, noch so
0: profitabel? Also so sehr profitabel können sie ja kaum noch sein, aber nee. das ist die Frage, ob sie Dividende geben wird. Also, also wenn
1: ich Geld sparen wollte, nur du darfst halt auch nicht deinen Anleger, die sind ja auch die wollen ja auch Dividende sehen, die haben ja, ja die Aktie auch wegen, des, wegen der Dividende, würde ich vermuten.
2: Das ist halt eben das Problem. Wie kriege ich jetzt wirklich ein Gewinnwachstum aus, aus verwalteten Immobilienbeständen heraus? In, in dem, Im jetzigen Marktumfeld. Okay. Mieterquellen, geht das? Schwierig.
1: Kann man da noch irgendwas machen? Also, Mieter einfach erhöhen.
0: Ja, Nebenkosten sind ja schon ein Problem. Also, du hast,
2: das ja. Vonovia ist natürlich in der Öffentlichkeit die ganze Zeit im Fokus. Wenn die jetzt anfangen würden, systematisch mm. gegen die Regeln Und im WGB zu Druck. verstoßen, ja. kann hast du so wie Grenze, Deutsche, dann hast du so wie Deutsche Wohnen in Berlin,
1: da konnte nicht mal ein Auto mit Deutsche Wohnen rumlaufen, ohne dass die Scheibe eingeschlagen also, wurde. Okay, das funktioniert nicht. Das habe ich jetzt verstanden. Gibt es andere Immobilienboden, die irgendwie das können? Around Town ist von <lacht> Citigroup runtergestuft worden. Und Citigroup mhm. schrieb dann so, ja, das Immobilienportfolio wird wohl 15 Prozent weniger wert sein. Und wenn es dumm läuft, ist es 36 Prozent weniger wert. Und überhaupt, die haben auch Refinanzierungsschwierigkeiten. Und vielleicht kommen die noch durch. Aber Dividende müssen sie auch machen. Das war Roundtown.
2: Aroundtown ist doch auch an der Adler Group beteiligt, sehe ich das richtig? Könnte ich mal ich, gucken. Ich meine, es wäre so gewesen und ich muss sagen, allein deshalb ist Aroundtown okay. echt ein schwieriger Wert. Die Adler Group ist eigentlich... Okay, das hast also du ja da, mit
1: aufgedeckt, das ist ganz, Da erzählen ganz wir jetzt das, Geschichte. Holger, das haben wir auch schon zusammen Die, darüber geschrieben. Das ist schwierig, genau.
2: Das ist irgendwie auch schon ein Stranded Asset, so an sich fast okay. schon. Äh, es ist schwierig und Aroundtown ist eben auch ähm, am Immobilienmarkt eher in, in hochpreisigen oder im riskanten... Mhm. Bereich unterwegs gewesen, würde
0: ich sagen. Auch da fehlt jetzt einfach die Fantasie nach oben, ja. Also äh, wo gibt's denn Fantasien? Welche, welche welche Art von Immobilientitel gibt's da? Vielleicht gibt's da noch ganz andere Werte, die man nicht so auf dem Schirm hat.
2: Tja, also bei Immobilienaktien, äh, die jetzt börsennotiert sind mhm. in, in Deutschland, da gibt es ja da gibt's ja jetzt ja wirklich nicht mehr viele. Ne, wir haben doch die LEG-Immobilien mit mit Schwerpunkt in mhm. Nordrhein-Westfalen. Äh, die sind ordentlich äh, bewirtschaftet, ja die Bestände und das ist. Aber das ist eben tatsächlich sozusagen die die kommen jetzt wieder alle zurück in dieses langweilige beständige Management von von bewohnten Mietwohnungen und äh, für mich stellt sich da ehrlich gesagt die Grundsatzfrage macht das überhaupt Sinn so ein Unternehmen an der Börse zu notieren und, und zu betreiben. Naja, aber
1: alle Leute wollen, können sich nicht eine Immobilie leisten. Jetzt frage ich mich ja, ich will trotzdem die Anlageklasse Immobilien haben und muss ja irgendwas machen. Und dann habe ich mir, in den letzten Jahren funktioniert das ja gut. Dann hast du dir einfach.
2: Ja, aber da würde ich wirklich eher sagen, also dann würde ich eher schauen, dass ich in, dass ich einen offenen Immobilienfonds beispielsweise. Aber sind finde. die nicht
1: noch alle so hoch bewertet? Also bei offenen Immobilienfonds frage ich mich ja immer, da ist ja noch gar nichts an Neubewertung passiert. Und wenn ich diese ganze Neubewertungsgeschichte von, die wir hier besprochen haben am Anfang, denke ich ja, dann musst du ja aus Immobilien, offene Immobilienfonds Immobilienfonds ist ja das Problem, du hast eine Haltefrist, musst vorher anmelden, wenn du raus willst. dann würde ich ja sofort erstmal anmelden, würde sagen, Freunde.
2: Ja, aber du hast da halt immerhin, also, aber du hast, du hast da wenigstens die, die, die Marktgattung Gewerbeimmobilien damit drin. Ja. Also, ich finde Wohnimmobilien echt schwierig, ja, weil, weil du da, weil das ist so, so abhängig irgendwie von der. So also von der Gesamtwirtschaftsentwicklung. Bei Gewerbeimmobilien, da können die Aber ist das nicht äh,
1: auch total schwierig, ob jetzt ein Kaufhaus, ob nicht Innenstadt ja, gut, sterben, dass es ja alles gibt. Punkt. Das da ist hast du doch bei Gewerbe und, und Unternehmen wollen auch immer kleinere Immobilien haben, wollen es das, wollen das effizienter nee, gestalten, nicht? Ist nee, nicht? nee, nee, das ist also auch da gibt es
2: einfach, einfach Unterschiede und, okay. und äh, da entwickelt sich der Markt auch auseinander. Also Einzelhandelsimmobilien ist klar, und das sind auch irgendwie zunehmend auch stranded Assets. Ja, ja. Wenn man sich mal in die deutschen Innenstädte begibt, muss man nicht lange suchen, bis man die leeren Ladenflächen findet, ja, ist völlig klar. Die Kaufhäuser, die ganze Karstadt-Story ist erzählt. Äh, äh, brauchen wir die Shopping-Center. Ja, ähm, die sind äh, Das sind auch alles schwierige Assets. Aber Büros interessanterweise, und das habe ich jetzt auch letzte Woche gehört, die sind weiter gefragt und die werden auch weiter gefragt sein. Die, das ist jetzt im Moment ein bisschen schwierig, vielleicht noch mhm. wegen Pandemie und Homeoffice, dies, das. Äh, generell aber in den Ballungszentren, der ganze Dienstleistungssektor ist ein im, immer weiter wachsender Markt. Und erstaunlicherweise okay. die guten Büroflächen, sind weiter gefragt. Und da habe ich auch keine richtig schwierigen Projektionen gesehen, ehrlich gesagt. Wenn du da einen gut, einen schlau verwalteten Gewerbeimmobilienbestand hast und das noch von einem schlau, in einem schlau gemanagten Fonds drin, äh, finde ich das auf jeden Fall äh, irgendwie interessanter als jetzt einen einzigen Wohnimmobilienpark, ja, der, wo mhm. irgendwie, äh, der im Ruhrgebiet da platziert mhm. ist
0: oder so. Ja, weil du da halt ne, diese, diese Ballungsgebiet, äh, Fokus hast, ne? Ja. Du, wo du sagtest, da wird es wahrscheinlich ziemlich konstant laufen, auch in den nächsten Jahren noch, ne? Und ist, Ganz, das,
1: ist das jetzt so ein Trend, der jetzt weltweit oder europaweit ist, und man könnte ja auch überlegen, ich kaufe mir jetzt einen Immobilien-ETF, wo ich weltweit Immobilienaktien drin habe. Und ist das, würdest du sagen, diese Anlageklasse ist jetzt, ist jetzt ein deutsches Phänomen oder vielleicht ein europäisches Phänomen, weil du ja gesagt hast, viele Sachen kommen aus Brüssel, also müssen auch andere Länder in der EU ja das irgendwann haben. Oder ist das worüber wir geredet haben, ein wirklich globales Phänomen, wir haben überall hochbewertete Immobilienmärkte, wir haben überall Zinsanstiege, wir haben überall das gleiche Problem, wir haben überall die Modernisierungsproblematik und ich würde mich auch solchen Dingen ganz
2: Nee, das also das würde ich jetzt nicht, also die Modernisierungsproblematik, die ist bei Gewerbeimmobilien übrigens fällt geringer ins Gewicht als als bei Wohnimmobilien, mhm. weil bei Gewerbeimmobilien da kannst du doch immer etwas leichter die Kosten für die Modernisierung auch umlegen auf die Miete oder du kannst es irgendwie so verwalten oder umbauen. Ja, du kannst die Gewerbeimmobilie auch mal ganz anders gestalten, mhm. ja irgendwie die die Wände anders einbauen oder so. Also die Art der Bewirtschaftung einer Gewerbeimmobilie ist, ist wesentlich agiler und flexibler als bei als bei einer so einer Dreizimmerwohnung am am Rande von Bochum. Ja, muss man echt mal so sagen. Weltweit ist, bleibt auf jeden Fall ein Megatrend erhalten. Wir haben eine anhaltende Urbanisierung. Ähm, äh, in den nächsten 20, 30 Jahren ist überhaupt nicht absehbar, dass die, die, die Zuwanderung in die Städte abnimmt weltweit. Dann kannst du in die einzelnen regionalen Märkte gehen und da würde ich sagen, guckt man an die starken Wirtschaftsstandorte, ich, so wie ich das sehe, die USA äh, wird ein relativ, also verzeichnet, im ein relativ starkes Wirtschaftswachstum. Das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so bleiben. Und äh, wenn du da in 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 den größeren Städten, äh, also ich ich kenne die ETFs jetzt nicht im Einzelnen, ja, ich habe jetzt eher die Fonds wieder im Blick. Da gibt es natürlich auch so Spezialisten, die da genau dort in den Städten investieren. Wenn du einen, einen weltweit anlegenden Immobilien-ETF hast, würde ich aber auch sagen, da machst du wahrscheinlich nicht, nichts verkehrt im Moment. Ist auf jeden Fall besser als eine einzelaktien.
1: Okay, dann. Haben
0: wir irgendwas vergessen, Michael?
1: Jetzt haben wir die ganze Welt umrundet. Jetzt waren
0: wir ja nochmal global, jetzt haben die Welt umrundet.
1: Also wenn man, wenn man Immobilienaktien haben will, dann eher ein ETF weltweit. Das haben wir jetzt verstanden. Mit Immobilien, da warten wir ab bis nächstes Jahr, bis die Zinsen wieder möglicherweise niedriger sind und auch die Immobilien günstiger zu haben sind. Und mit der Gaspreisbremse, da warten wir auch mal ab, was kommt. weil das Ja, der hält mich und, Michael uns auf dem Laufenden. Das ist, und du kannst ja noch mal Werbung für deinen Immobilien-Newsletter machen. Also wer jetzt hier, gibt es den umsonst, lesen oder muss ich da Abonnent sein? Wie läuft es? Naja, also wenn du Weltplus-Abonnent bist, ne, dann ah. bekommst du Freihaus geliefert und der äh,
2: Immobilien-Newsletter heißt Frage der Lage. Ja, einen kleinen Reim haben wir da eingebracht. Ist natürlich auch Frage. sehr vieldeutig. Ja, äh, da gibt es den
1: Fabrizio jede Woche einmal oder wie ist das? Alle
2: zwei Wochen. Dafür, alle aber, zwei Wochen. dafür aber ein dickes Paket mit, ja. mit juristischen Informationen, mit aktuellen Urteilen drin. Wir haben exklusiv eine Zusammenarbeit mit Immowelt. Da sind also aktuelle Preise drin, die ich Gott, gerade euch erzählt habe. Kriegst du dann schriftlich und mit Grafik. Dann haben wir Nutzwert. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir dann jede Menge Heizungsnutzwert ja zu der neuen Heizkostenverordnung, Heizungsverordnung, die es gibt von Robert Habeck und ein bisschen Analyse. Also du hast, du kriegst ja auch schon Lesestoff. Aber du
1: musst du musst Weltplus-Abonnent sein und dann kannst du aber auch, wenn du Weltplus-Abonnent bist, kannst du auch Schatz, wir müssen reden, den Newsletter von Klachaut. Äh, kann man dann lesen, dass dann so etwas um Liebe geht da. Also wir haben mittlerweile echt ein
2: ganz gutes Newsletter-Portfolio ja. insgesamt. Also insofern,
1: ja. also man muss ja nicht nur den, den Fabrizos nehmen, man hat auch andere Sachen. Man hat auch unseren Newsletter, alles auf Aktien, gibt es auch als Newsletter. Also ihr habt alles dabei. So, Jetzt haben wir das auch noch geklärt. Jetzt, haben wir, jetzt kann nichts mehr kommen, oder? Jetzt kann mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Michael, Michael danke, dass du da Dank. warst und wir sind ja. jetzt ein bisschen klüger. Obwohl, mich hat es ein bisschen geschauert. Ich bin meiner Immobilie für aber das ist doch, ja, ja,
0: Holger ist das doch genau das Richtige. Aber Holger, du bist doch in deiner Dachgeschosswohnung, <lacht> ja, ja. ja,
2: mit irgendwie so in deine sonnenbeschienenen dachgeschosswohnung Ja, und die ist also so dick, ist ist ein,
1: ist, das ist wie ein, Bunker. Ich weiß, wir haben das damals auch so gedämmt, dass es, also da geht nicht nichts passieren, weil das ist eine relativ, äh, das ist doch eine relativ
2: neue Dachgeschosswohnung. Ne? Ja, ja. Das heißt, die entspricht wahrscheinlich schon der, dem, ja, ja, dem NF-Standard okay. 2011
1: ja, ja. oder 15 sogar. Dann. Aber wenn ich dann und, irgendwann einen ähm, Wärmepunkt, wo stelle ich ihn die hin? Du musst die wieder aufs Dach
0: stellen und dann hört es die ganze Nacht mal zu. Brauchst du doch gar nicht, wenn du 22 Grad oben hast. Allein ja, durch die es Sonne. gibt auch mal irgendwann <lacht> eine Gaszentralheizung jetzt im Keller oder wie war das jetzt? Oder wir, haben,
1: wir haben bei uns eine, eine wir haben uns unabhängig im Dachgeschoss gemacht von der Hausgemeinschaft und haben nur bei uns so eine kleine so eine kleine ah. bei uns und die, die muss ich irgendwann ja auch was mitmachen und dann ja. ist die Frage, was mache ich damit und dann ist ja die Frage, wenn Ich, das mit ich will mir vorstellen machen. dieses
0: Gespräch für ja. ihr beide dann sozusagen <lacht> noch mal im äh, Zwiegespräch äh, ja. alle anderen sagen wir äh, bis zum nächsten Mal. Michael, vielen Dank nochmal. Ja, es war mir eine das Freude, eine sehr Ehre gleichermaßen. Interessant. interessant. Dankeschön. Danke. Was Michael ja nicht so recht wusste, woher derzeit die Fantasie bei den Immobilienaktien kommen soll. Ich hätte da ja eine Idee, lieber Holger die Zinsen müssen halt sinken und sie müssen ja auch sinken, zumindest irgendwann, denn eine so hoch verschuldete Welt kann sich ja so ein solch hohes Zinsniveau auf Dauer gar nicht leisten.
1: Das stimmt, das ist so ein bisschen wie bei Tech. Tech und Immobilienaktien sitzen zusammen in einem Boot und ähm, man muss jetzt wissen, wenn die Zinsen sinken, dann gehen ja die Bewertungen können dann wieder höher sein. Und da ist auch der, ich glaube, da ist auch so ein, so ein, so ein Irrtum möglicherweise bei Michael drin, der ja sagte, die haben jetzt nicht die tollen Wachstumsaussichten. Klar, wenn ich mich jetzt wieder schrumpfen muss, nachdem ich zu sehr überexpandiert bin und jetzt gucken, muss ich überhaupt genug Eigenkapital habe, dann werde ich natürlich jetzt nicht mehr so stark wachsen wie früher. Aber wenn ich jetzt einfach überlege, ich habe jetzt ein KGV von zehn. Die Leute sagen: Okay, Immobilienaktien, bei dem, bei dem Zins gebe ich ein Kurzgewinnverhältnis von zehn. Und meine Gewinne steigen überhaupt keinen Cent. Aber irgendwann sagen Leute, hey, die Zinsen sind gefallen, mein kurs gewinn ist wieder, ich billige den Immobilienaktien 15 zu, dann können die 50 laufen, ohne ein Cent mehr verdient zu haben. Und das ist immer diese Sache, es geht nicht nur um das, um die Gewinne per se, sondern es geht auch, welchen Preis ich diesen Gewinn beimesse. Und wenn ich ein KGV von 10 habe und eins 1 von 15, dann heißt es halt 50 Prozent plus. Und das ist bei ganz vielen, das ist ja diese ganz, diese ganz große Geschichte auch am Markt derzeit. Deswegen fragen sie mir alle, wie weit wird die fed die Zinsen anheben? Weil genau das dann bestimmt, wo wir unser, unser, unsere Bewertungen haben. Und dann bestimmt das auch, ob wir derzeit günstig bewertet sind oder nicht so günstig bewertet sind. Und das ist immer diese, deswegen geht es immer rauf, runter, rauf, runter und nicht so sehr die Gewinne spielen eine Rolle, sondern eben auch die Zinsen und das ist das nervige ja. was wir gerade haben und solange wir da keine Visibilität haben, vielleicht gehört der Krieg auf, die Immobilien, die, die die Rohstoffpreise gehen runter und auf einmal haben wir eine ganz andere Welt. Also es kann vieles passieren. Deswegen ja, würde ich auch nie, deswegen ja, würde ich auch nie die deswegen würde ich auch nie die Sparpläne aussetzen, weil man nie weiß, ob nicht irgend so ein mein so ein positiver schwarzer Schwan angeschwommen kommt und man dann nicht so hey, aber ich kann jetzt gerade nicht sehen.
0: Ein, ist das dann nicht ein weißer Schwan? Nein. Nein.
1: Schwarze Schwäne können, das sind nur Ereignisse, die sehr selten vorkommen, die man sich nicht vorstellen kann und die einen riesen Impact haben. Und die können einen positiven Impact haben, Ach so wie so. Internet. Internet ist auch ein schwarzer Schwan. Kein Mensch wusste, dass es Internet gibt. Und es ist ja positiv am Ende gekommen. Und ähm, ein Krieg Aber in der Ukraine war negativer. Ist das
0: Internet ein Black Swan? Ja
1: klar, du wusstest ja nicht, was es ist. Alle haben doch gesagt, ja. dieses Internet. Es gab so viele, die gesagt haben... Dieses Internet, das wird nichts werden. Aber sind und, das
0: nicht auch irgendwie hauptsächlich eigentlich eher so plötzlich oder einigermaßen plötzlich ja, über uns kommende Ereignisse? Aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. Der
1: Mauerfall. Dann sage ich, der Mauerfall. der Mauerfall. Der Mauerfall ist definitiv. Das ein ist ein definitiver Ereignis. Siehst du? Ja, so. völlig
0: ja. richtig. Ähm, was mir aber auch noch einfällt beim Thema ja. Energiekrise, und spielt ja eine große Rolle in unserem Gespräch, über eine Sache haben wir gar nicht gesprochen, nämlich über das Wetter. Ich habe nämlich vorhin gerade bei Welt TV, und das ist ja eine sehr, sehr zuverläss zuverlässige Quelle, gesehen, mhm. 22 bis 26 Grad haben wir nächste Woche. Ja. Da sind dann, doch deine 22 Grad im Dachgeschoss ja. garantiert. Da muss ich
1: fast schon, das, da muss ich fast schon lüften, damit es nicht zu warm wird. Ja. Wenn ich dann die 26, das ist zu viel. Ja, und das Interessante ist ja, es gibt so Wissenschaftler vom Copernicus Climate Change Service. Und die haben gesagt, für diesen Winter eine Vorhersage gemacht. Also Weiße Weihnachten wird es nicht geben, das schon mal zum einen. Und sie haben gesagt, es wird milde Temperaturen in Europa in diesem Winter. Und die sind wahrscheinlicher als strenger Frost. Und sie sehen die Temperaturen deutlich über dem Normalwert während der Heizperiode zwischen Dezember und Februar. Und es ist ja interessant, selbst so ein Wetter könnte ja komplett unsere, ja... Unsere Gasreserven schon und auf einmal haben wir viel niedrige Gaspreise. Und es ist schon, das solche Sachen aber eine Rolle spielen. Ja.
0: ja, also diese Wissenschaftler, die sehen für Mitteleuropa, ich habe mir das nochmal angeschaut, bestehend die, eine 40 bis 50-prozentige Chance, sagen sie oder schreiben sie, dass die historischen Durchschnittswerte deutlich überschritten werden. Und in dieses Kopernikusmodell modell fließen Milliarden von Messungen. Von, von Satellitenschiffen, Flugzeugen und mhm. Wetterstationen ein. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine unseriöse oder halbgare äh, meteorologische Prognose. Da steckt schon äh, viel Wissenschaft dahinter. Also ich also gut.
1: 40 bis 50 Prozent, das ist ja, ja schlechter als ein Coinslip. schlechter als ein Coinflip. Das, das, das da die du besser die Münze werfen. Nein, dass
0: sie deutlich überschritten werden. Ja, das ist...
1: Aber es ist schon interessant, dass unser Wohl und Wehe mittlerweile am Wetter abhängt und ähm, wir es irgendwie nicht beeinflussen können. könnte man fast den Gedanken an an Kontrollverlust bekommen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr hier zuhört, dann kennt ihr all die unterschiedlichen ja, Einflussfaktoren und euch kann eigentlich nichts mehr schocken, weil ihr alles schon gehört habt und äh, wisst, was dann passiert, was dann passiert. Ihr wisst also, was zu tun ist und ihr wisst vor allen Dingen auch, sollte es zum goldenen Oktober kommen, oder? Nando, ja, ich das hoffe, dein, dein ich, ich Wetter, oder?
0: Wir haben da jetzt auch erst Mitte Oktober. Also, ich setze ja. weiterhin auf den goldenen Oktober und wie gesagt, die Temperaturen sprechen ja dafür. Und ich werde zusammen mit Anja in diese nächste Spätsommerwoche hineinhosten und das kann ja nur gut werden. Ja, und wenn
1: ihr weitere Wetter- und vor allem auch Börsenanalysen konsumieren wollt, dann kann es nur heißen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
0: uns euren Freunden. Wir hören uns dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.